0: Un placer de saludar a todos los mariscales que están conectados a Radio del Pueblo AM830 como todos los viernes a las 18 para acompañarlos en Los Delirios del Mariscal con dos horas de la mejor opinión del acontecer deportivo y todo lo que tiene que ver con el rock argentino. Los mejores temas de rock argentino van a estar presentes aquí. Eh, ¿Cómo andan? Qué linda tarde hoy para estar en casa escuchando la radio con esta lluvia. Un día bien de invierno, un día que la verdad que no da ganas de y andar paseando, ni andar, aunque sea con barbijo, pero ni siquiera de esa manera, porque está tan feo el día y tan linda la tarde para quedarse en casa, llevándose unos mates, tomando café, comiéndose algo y compartiendo el aire de Radio del Pueblo con los delirios del Mariscal. Saludo a todos los muchachos. ¿Cómo anda, señor César Ceballos? ¿Cómo está usted?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo anda negro? ¿Todo bien? ¿Todo anda? bien? ¿Cómo andan todos? Bien, bien. Bien, contento de estar de nuevo en Radio del Pueblo. Y sí, estaba para comer una torta frita
0: hoy Hoy estaba para eh, la torta frita ideal Para las torrejas, para la torta sí. frita eh, Señor Daniel Medina Que lo tenemos a través de Skype Desde la ciudad, la localidad de Los Polvorines En la provincia de Buenos Aires En el, el partido de Malvinas Argentina ¿Cómo anda querido Dani?
2: Acá estamos, sí, tarde fría, mustia, linda para bizcochitos, ¿eh? Uno eh. dijeron un torta frita, yo elijo, yo elijo bizcochitos, pero bueno, es lo mismo. Este, Un gusto estar otra vez este, por el pueblo y para el pueblo. Este, Y bueno, esperando dos horas de, de buena información y mucha charla.
0: Muy bien, y también el señor Carlitos Arias, ¿eh? desde el barrio de Caballito, que lo tenemos también conectado por Skype. ¿Cómo anda, Carlitos? Muy bien, muy bien. Esta tarde, que es una tarde peculiar... Exactamente, sí, sí ideal, ideal, ideal querido Carlitos Un abrazo para todos muchachos eh, Hoy arrancamos distinto el programa Hoy arrancamos eh, sin hacer este, la charla que hacemos habitualmente Sin compartir el aire con lo que nos fue pasando a cada uno En particular, en la semana, ni nada por el estilo ¿Por qué? Porque tenemos una conexión con una persona eh, Que es un referente de lo que es la Divisional de Ascenso eh, me estoy refiriendo al señor Alberto Beto Pascuti, ¿sí? que lo vamos a tener al aire gracias a que, por su generosidad, eh, nos está regalando unos minutos. Así que, Beto, te manda un saludo acá Claudio Fernández desde Los Delirios del Mariscal del Radio del Pueblo. Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, Camilo, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, Beto. Un gusto de tenerte acá al aire con nosotros compartiendo un ratito de lo que es eh, el aire de Radio del Pueblo y Los Delirios. Este, Beto, eh, vos yo recién, yo recién te reciente presentaba como un referente de lo que es las divisionales de ascenso de la Argentina. Vos tuviste una dilatada trayectoria como jugador, un virtuoso como jugador, según este, tenemos entendido, ¿no? Porque este, los que te hemos visto sabemos, pero mucha la gente más joven tal vez no te ha visto jugar. Eh, y también eh, como entrenador, ¿sí? Eh, se están o sea no se sabe muy bien cómo se va a definir todo lo que tiene que ver con el, la primera nacional pero eh, vos sos en realidad sos técnico hoy en día y estás formando una agrupación tengo entendido se llama técnicos unidos argentinos sí sí, sí de todos modos
3: eh, es la verdad bastante bastante preocupante el tema de, de bueno este comienzo, sobre todo la categoría de aceros.
0: Exactamente, eh, exacto.
3: Sí, no se sabe demasiado qué es lo que va a pasar, pero bueno, eh, en cuanto a, la, a lo de TUAF, nosotros estamos eh, como el de tenemos una lista ya armada, eh, que es muy numerosa, gracias a Dios, hay muchos entrenadores y estamos trabajando. Eh, a la TUA técnicos unidos argentinos, para las próximas elecciones de, de, que haya en el sindicato, ¿no? Esperando también, por otro lado, también esperando para que para que podamos ir a elecciones. Bueno, esta pandemia, al nos nos complicó a todos, de todos los lugares.
0: Claro, porque el, el gremio está intervenido en este momento, ¿no? El gremio de los entrenadores se encuentra intervenido y no hay fecha de elecciones, ni... Ni miras de nada por ahora, ¿no? Por lo que tengo entendido. Mira, te diría que el gremio está céfalo. Directamente. Eh,
3: porque la verdad que el secretario general hace bastante que no va al gremio y que, bueno, presentó, le, se le hizo un poder a, a Salvador Pacini que eh, ni siquiera es el directivo de, de, del gremio, es de, congresal. Y bueno. Ya sabemos, son sabidos los problemas que hay. Eh, bueno, José Ura, que era el secretario del junto, que eh, bueno, no sé qué problema hubo, que tuvo que romper la puerta de la oficina porque le habían cambiado las llaves. Hay algunos muchachos que, que iban siempre al gremio, que tampoco en este momento pueden ir porque le dijeron que no vayan más. Uh
4: -huh. y bueno,
3: nosotros, hace esta, esta lista se empezó a formar hace cosa de cuatro años. Bueno, yo me incorporé a la cosa de un año. y La verdad que estamos trabajando muy bien. Tenemos alrededor de 23 seccionales en todo el país. Ah, muy bien. Estamos eh, haciendo las cosas para, para dignificar, más que nada, la, la profesión, ¿no? Siempre decimos lo mismo. Siempre decimos que, que bueno, que eh, se han ninguneado en los últimos diez entrenadores y la verdad que, eh, por, por algún lado, tenía que explotar. Bueno, eh, hay dos listas opositoras y, bueno,
4: la,
3: la de Gremio, que hoy por hoy lidera Salvador Pasini pero la verdad que, por un, por un lado, una lista, bueno, la, la de Caruso, habla Caruso, nada más, no sabemos cómo está compuesta, uh
4: -huh. y
3: la lista de ¿verdad? que tampoco sabemos cómo está compuesta. Correcto. La única lista que tiene eh, ya determinada la... La, la, la conducción que es Palito Grandoni, eh, bueno está Nene Maperto, está Jalito García Tamor, uh -huh. eh, bueno está Pico Gorosito, Jalito Iskia, Pelusa Pancioni, un montón de entrenadores, pero por sobre todas las cosas lo que nosotros queremos es dignificar la, la profesión de los de los entrenadores y sobre todo lo del ascenso y lo del interior que son los que más son los que más están sufriendo porque eh, eh, vemos que hay entrenadores que, que, que no tienen ni siquiera una obra social. En el interior eh, no hay escuelas eh, no hay escuelas como tiene que haber de entrenadores. Okay. Dirigen eh, mucha gente que no son directores directo técnicos recibidos. Entonces, bueno, dijimos: eh, a mí me ha dado tanto el fútbol. Son 40 años de entre futbolista y, y entrenador. Tanto que el fútbol. Eh, bueno, de algún modo hay que devolverle al fútbol lo que uno le dio. Y, y bueno, pues sobre todas las cosas, tratar de evitar que los entrenadores eh, nuevos, los que están saliendo, sufran y pasen por todas las peripecias que pasamos
0: Decime, Beto, con respecto a los entrenadores y, y la, la función gremial, que vos este, estás planteando eh, con el grupo de, de muchachos que, que lo armaron. Eh, yo considero, yo te, es una, más una opinión mía, no sé si estaré en lo cierto, y por eso no sé si ustedes van a luchar por eso. Yo lo que veo es que hay casos como el tuyo, por ejemplo, que sos un entrenador exitoso, que lograste en el ascenso un montón de años de trabajo, ascensos con muchos equipos, ganar campeonatos en el ascenso, y es como que quedan en el ascenso. Hay excepciones de muchachos, pero digamos que dentro de lo que es la primera división eh, siempre se están repartiendo los clubes entre los mismos apellidos, salvo alguno que otro, ¿no? Alguna excepción siempre hay, pero es como que el, el, el entrenador de ascenso es como que queda siempre en el ascenso. ¿Estoy en lo cierto o es una apreciación equivocada la mía?
3: Sí, eh, salvo eh, algunas excepciones, eh, que bueno, el, por ahí otra posibilidad de marketing, de lobby y todo ese tipo de cosas, el entrenador de ascenso tiene que ascender para pues, primera división. Y, y a veces hasta ascendiendo, eh, no, 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 te, no te dejan poner una mujer un entrenador que consideran que es bueno, de primera división. La realidad, obviamente, aquí se años el entrenador de ascenso es mucho más difícil entrenar el ascenso que primera división pero bueno eh, son
0: esas, esas cosas que pasan acá ¿eh? Ahí, Injusticia ¿no? yo desde mi, desde mi apreciación yo lo veo muy injusto ¿no? porque hay gente como ya te digo sí. como el caso tuyo que ha hecho todos los méritos para ser entrenador de primera división sí, y sin, el sin embargo caso
3: mío, el mío de, sí. de la
0: Pica correcto eh,
3: mi Daniel, el Daniel entrenador que ha tenido mostraron sobradamente que tienen condiciones para, para dirigir un equipo. imagínate que eh, es mucho más fácil. Yo, por ejemplo, yo hice una pretemporada con el malo eh, cuando llegamos a primera, en un galpón militar. Uh -huh. Y bueno, eh, no es lo mismo. A veces es que he llegado a entrenar 30 jugadores con 10
0: pelotas. No
3: todo esto que está apareciendo ahora, en de, 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 de cuanto al juego con otro nombre no hoy por ahí eh, le dicen eh, decisiones rápidas o, o, o te hablan de internos y hablan de extremos nosotros en el 2001 mar lo jugamos con una línea de tres dos extremos que iban permanentemente al ataque dos do volantes internos dos volantes centrales y un solo delantero hicimos 80 goles en un torneo ascendimos a primera el otro goleador hizo 29 goles y nosotros no teníamos la posibilidad que, que tienen ahora los muchachos de, de como yo hoy, hasta hace un ratito estuve mirando el, eh, el partido de, de Manchester City sí. eh, el Real Madrid sí. eh, de ver los entrenamientos que hace Guardiola de ver, de ver los entrenamientos que hace Kroff de, de tener todo a la mano nosotros realmente nos teníamos que rebuscar eh, y adaptarnos a las condiciones además de bueno, eh, muchas veces vos llegas a un club en el ascenso y, y los jugadores eh, son los que están. Y bueno, tenés que adaptarte. Y por eso siempre digo que el mejor entrenador para mí eh, no es el que sale campeón. El mejor entrenador es el que mejora lo que tiene y el que deja algo, el que deja algo en un club donde, por donde pasa.
0: Completamente algo. Eh,
3: sí, porque después, si no, eh, queda todo reducido. Que la pelota entre o salga, pegue en el palo o entre. Exacto. Eh, porque así se define un campeonato muchas veces. Es sí, seguro, y Se define sí. un descenso muchas veces. Uh -huh. Entonces, bueno, no podemos eh, per permitir que todo esté librado a la sala. Yo, yo creo que hay que darle un, un tono de mayor seriedad a la, a la profesión eh, desde, todo, desde todos los lugares: eh, desde el lugar del directivo también, desde el lugar del, del profesional también. Porque vos fijate, y esto entrando también al tema de los entrenadores, cuando Juárez está, están cinco meses cinco meses se para el fútbol. Cuando hay un problema eh, económico, sea por televisión o por lo que sea, se para el fútbol, lo directivo. Cuando, cuando le pegan un pedazo a un árbitro, se para el fútbol. Sí. Cuando, cuando hace muchos años que los entrenadores, que los directores técnicos no están sentados a la mesa de diálogo, claro. o de debate, Claro. Quedó muy cómodo. Yo digo, Victorio hizo bien las cosas en los primeros tiempos, pero después, cuando usted perpetúa en el poder,
4: nosotros sí, sí. Pues,
3: lo primero que vamos a hacer, si se íbamos a ganar, es eh, eh, hacer una reforma del estatuto que no permita más de dos periodos a ninguna, a ninguna lista eh, mantenerse. Correcto. Porque perpetuarse en el poder es como perpetuarse... Eh, como que ahora yo dijeron no, a ellos, ahora hay un montón de pibes, y entonces yo quiero laburar de técnico. Yo tengo que entender que yo hace 23 años eh, quería eh, ser el director técnico de fútbol Sí. sí. Y, y también estaban los Trillini eh, don Manuel Guerra. Hay una cuestión de respeto. Nosotros nunca dijimos, estoy viejo. y claro. dijimos que era maestro, no viejo. Uh -huh. Y nosotros hoy deberíamos ser los maestros de de la, de la camada joven, de los entrenadores jóvenes. Porque vos bueno, imagínate que yo no tengo hoy, eh, a los 62 años, estoy bien, gracias a Dios, no me pasa nada, pero bueno, no tengo la fuerza para el que tenía a los 39. Seguro.
0: O seguro los 40. Sí, a sí,
3: decir, sí. Uy, bueno, venga para acá, vaya para allá, patear a los arqueros, hacíamos todo, porque éramos tres. Ahora sí. los cuerpos técnicos son 10, 12 Sí, no sí, la mude, sí. el, profe, el ayudante campo
0: y el técnico Sí, a los, a los sí, arqueros sí. le patean Los entrenadores de arqueros Para eh, para todo claro, está especializado Sí, 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 sí Claro, sí.
3: claro, que hay uno que hace un, tiene un dron Otro claro. que edita los partidos eh, Me parece bárbaro
0: Sí, no, sí, es sí, para eh, mejor Obviamente para eso, que es para mejor eso no,
3: Absolutamente
0: claro. Ahora,
3: yo digo, en estos cuerpos técnicos tan numerosos, ¿verdad? Sí. Porque no incorporamos la figura de la experiencia
0: Claro, claro, es fundamental A
3: ver bueno, nosotros tenemos un editor de video, un analista, un analista de video, eh, un editor de, de los partidos rivales, eh, un dron para mirar los entrenamientos, eh, un ayudante, dos ayudantes de campo, dos profes, y bueno, y vamos a tener, qué sé yo, a, a, a Fito de la Pica, a, al,
4: al, al, al Gato de Daniel, al Tano para a tipos que estuvieron claro. 20, 25
3: años dirigiendo, ¿para qué? Para que se sienten y miren y al otro día no el día del partido al otro día del partido nos llamemos y, de, y le preguntemos al entrenador qué te pareció el partido qué viste qué no viste porque nosotros tenemos eh, algo que no, lo único que no pueden tener los chicos no tenemos la fuerza de ellos no claro. tenemos eh, el, 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 la edad para, para pelear como pelean como pueden pelear ellos pero sí tenemos el ojo afinado claro. nosotros sabemos leer un partido Sabemos cómo nos damos cuenta los 10 minutos de, de qué está pasando y eso es importante también en la función de, de un cuerpo técnico. Por eso digo, eh, hay muchas cosas. Nosotros en el sindicato queremos impulsar también para, para bajar esta tasa de desocupación de los entrenadores tan grandes que hay. Queremos impulsar que el fútbol sea una materia en la escuela desde segundo al quinto año, como, uh -huh. como es la, la, la educación física. Uh -huh. ¿Para que para que los chicos ya empiecen a conocer y, y obviamente que esta materia la ven los, los directores técnicos de fútbol primero, vamos a empezar a, a sacar a, a bajar el desempleo de los entrenadores. segundo, el entrenador que no tenga trabajo, va a tener la posibilidad de ganarse honestamente un manguito haciendo lo que le gusta y para lo que estudió y tercero, tenemos que pensar en una función social, y en la formación de los, de los más chicos en la formación que mediante el deporte. ¿Para qué? Para evitar que, eh, que cuando llegan a los 13 años, 14 años, divisiones no estén eh, no sabiendo nada. Ya van a venir con, una, con un bagaje, de, de, con un aprendizaje, claro. de, un de, de un director técnico de fútbol. Bueno, lo vamos a pelear. Si somos gobierno, en AFA vamos a ir al Ministerio de Educación. Tenemos un proyecto armado para eso. tenemos eh, Estamos gestionando con tres o cuatro. Eh, eh, obras sociales que sean federales de verdad y que atiendan a los a los de Buenos Aires y a los del interior uh -huh. eh, y a los, de, eh, eh, a los a los a los técnicos de división inferiores porque necesitamos eso porque Bien. vuelvo a repetir cuando uno olvida el pasado no tiene futuro muchachos, seguro yo me acuerdo de todo lo que pasé, no quiero que les pase a los que a los que vienen llegando
0: Correcto, Beto. Eh, ¿Sabés que lo tengo acá a Daniel Medina que te quiere preguntar alguna cosa?
2: Dale. Eh, bueno, al, Alberto, un gusto, como siempre, la verdad, este, que hayas tenido la, la deferencia de atendernos. Yo te voy a refrescar, no refrescar un poco, preguntar simplemente algunas cositas, pero de tu campaña como futbolista, me tocó el honor de verte sí. jugar eh, este, varias veces. Bueno, gracias, Daniel. Preguntar, <ríe> bueno, eh, preguntarte... Si, desde ya por una entidad del sur, una entidad que yo siempre considero importante, ¿qué es para vos, No sé más o menos lo que vas a contestar, pero para la audiencia, ¿qué es para vos el Porvenir?
3: El club que más amo. El eh, Porvenir es un amor eh, incondicional. El Porvenir es el club que me enseñó a mí el Porvenir y el Merlo, Juan Carlos Merlo, el doctor Merlo, eh, que hoy es, es el director, casualmente el director de la escuela donde de técnico donde yo... Soy materia eh, ahora desgraciadamente online. El porvenir, se creo que me dio la posibilidad a mí, junto con con este entrenador que te digo, con Juan Carlos, eh, de entender que podía jugar al fútbol profesionalmente. Hasta ahí era bastante poco profesional. Y bueno, el porvenir me dio esa posibilidad. Eh, y bueno, eh, al, al empezar a ser profesional, al cuidarme de otra manera, al vivir al entender que se podía vivir y, 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 bueno, criar a mis hijos y hacer un montón de cosas. A partir del fútbol, eh, yo tuve dos años, tres años, dos años y pico en el porvenir extraordinario como jugador. Fue el, el lugar sí, sí, sí. donde mejor jugué al fútbol. Y, bueno, la gente me adora y me adoraba y me adora. Me quieren y me dan muestra de cariño permanentemente. Me eligieron como el jugador eh, más representativo del club de la historia hace poquito donde sí. Cueta, bastante importante donde llegué a la final con Garrafa Sánchez eh, sí,
4: que creo sí. que está
3: bien la elección creo que está bien la elección eh, no porque yo jugara mejor que Garrafa sino porque Garrafa seguramente es el jugador más representativo de la historia de la Ferrer eh, o de Bampi claro, la... sí. no sé de Bampi pero no sí de no la claro. si me pareció bien, no por el juego. Yo creo que Garrafa fue un jugador extraordinario. Eh, bueno, yo me tocó enfrentarlo como entrenador, nunca como jugador, como entrenador, un montón de veces. Eh, la mayoría de las veces me ganó. ganó eh, y bueno, no. y se me hacía ¿Qué, imposible, jugador,
2: qué jugador ganó?
3: Impos Era imposible eh, generar una estrategia para contenerlo. Porque por ahí, vos le ponía una marca personal... Y el tipo se te tiraba a jugar, qué sé yo, de buen izquierdo, de buen derecho. Entonces vos le ponías un 5, y terminabas un 5 jugando de 3. <coughs> él recibiendo la pelota de afuera dentro. Se... Tenía todo lo que tiene el potreo. No era un tipo sí, táctico, sí, sí. era un tipo de una gran habilidad, pero era un tipo
4: vivo, era un,
2: era un pícaro, era, era muy, era, pícaro. Era muy vivo, pícaro de, de mente y de. De piernas, esas piernas cortitas que parecía que tenía este, no eran tan así. ¿Y esta, qué te hago? ¿A vos Una, te trae Roberto Perfumo desde de, de Uruguay al porvenir?
3: A mí me lleva Roberto a Uruguay. Yo primero voy
2: a Banfield. Ah, a primero, bueno. sí, claro, claro. Yo,
3: yo degusto en Chacarita con, con el Cojo Basile después me toca Victorio Spinetto, después voy a, a Banfield con el Bambino Veyra, en su primer equipo que dirigía como entrenador eh claro. de Banfield, paso a Sudamérica Uruguay que me lleva a perfumo y después vuelvo acá y ya tenía medio tomada la decisión de no jugar mal fútbol, me llama un amigo, el Walter López, Chacho López, eh, que después lo comprobé le Chacho, y me llama y me dice que, qué bueno, que por qué no venía, iba a jugar por venir, bueno, fui al porvenir, estuve cuando firmé en el porvenir, pero fui a un torneo nacional a préstamo aquí en Valencia Mar en Plata, también me, me lleva a perfumo ahí Contrata al gato Minini, que era el que hacía los torneos de verano, y termina el, ese, esa parte del torneo. Vuelvo al porvenir, y ahí es donde encuentro a Juan Carlos Merlo. Que bueno, se fue el tiempo de venir a mi casa, de ocuparse, de, de hacer montones de cosas para que yo fuera profesional. A partir de ahí empezó una carrera.
2: Sí, sí, este, eh, yo Pero, creo que me parece que vas a opinar lo mismo que yo la última pre pregunta que te hago de mi parte. Este, eh, yo lo considero siempre al hincha del ascenso el verdadero hincha, por lo menos en la República Argentina. Este, ¿Qué te parece esa apreciación? ¿Coincidís un poco?
3: Sí, el hincha del ascenso no defiende al club, además, defiende al barrio, defiende al vecino. Eh, el hincha del ascenso eh, es lo más sufrido que hay. El hincha del ascenso... Eh, un tamanguito por manguito para, para ir a ver a su equipo. mira yo te voy a contar una anécdota del porvenir, justamente. Eh, fuimos a jugar, ya vale. o sea, estaba dirigiendo eh, al porvenir, en el Nacional B, y nos tocó ir a jugar con San Martín de Mendoza. Y estaba, bueno, la gente de San Martín de Mendoza, la cancha de San Martín de Mendoza, y por ahí miro así y veo una banderita colgada, atada del alambrado y un una banderita del porvenir y un hincha del porvenir. Bueno, ganamos 3 a uno ese día. Creo que, creo que hizo dos goles de tarde y creo que eso un gol gusto. Terminó el partido y, y nos íbamos a ir a bañar y le digo, antes, antes, antes de hacer nada, andá a buscar al pibes y decirle que mínimamente lo vamos a llevar nosotros porque volvíamos en avión. Mínimamente lo vamos a llevar en el micro con los jugadores, lo vamos a llevar a la, a la estación de, de micro, se vuelva. Bueno, fue, sí. así fue lo mandamos lo mandé a buscar, lo fueron a buscar. Eso es un hincha, ese es el hincha del ascenso, el hincha del barrio, el hincha del amigo, el hincha del vecino, esos pibitos que se criaron juntos y vivían a los jugadores de la cancha y entraban colados a los, a los 10, 11 años y después lo veo a los 45 años van me uno juntos y cada vez que hace un gol su equipo se abraza. Eh, yo amo el ascenso, la verdad, amo el ascenso sí. con, con toda mi alma, la verdad que... En, en mi vida, Mira, además de que me ha permitido eh, educar a mis hijos, eh, poder comp comprarme una casa, darle una, una vida digna a mi familia. Yo yo le debo mucho al ascenso, muchísimo, y por eso vamos por eso a, a,
2: el ascenso. Bueno, bueno, ahí te paso esto. con los chicos del estudio de vuelta. Gracias, Alberto, de mi parte. ¿eh?
3: De nada, de nada,
0: un abrazo. Les comento a los mariscales que estamos hablando con Alberto, Beto Pascuti, un emblema de lo que es el fútbol de ascenso en la República Argentina. Beto, si tenés un minuto más, te hace una pregunta acá Ezequiel, que te quiere preguntar algo. Dale, cómo
5: no, dale, eh, cómo no. Beto, te quería consultar, ¿cómo fue la experiencia de pasar de ser jugador a director técnico? Bueno, bastante
3: violenta, bastante violenta porque yo dejé de jugar y a los tres meses empecé a dirigir. Todavía no había terminado el curso de técnico y me proponen dirigir al Magro y, y violenta en el sentido de que para mí fue violento. Yo tenía voy a contar, así voy a tratar de ser rapidito, te voy a contar una anécdota. El primer partido que me toca dirigir al Magro es, es en cancha de armenio contra el Defensor Unido de Sala. Bueno, eh, te puedo asegurar que estuve... 60, 65 minutos, y los nervios, era, me, me agarró de terror, faltando 10, 10 minutos, ya había hecho los dos cambios y estaba asustado realmente. Y me fui al vestuario, porque no podía ver más. Claro. De golpe estoy en el vestuario, rezando en el vestuario, el primer partido que dirigí, rezando en el vestuario, y, y bueno, y escucho ve esto, ve esto, 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 y salgo corriendo para la cancha otra vez. ¿Qué te pasó? No, le mentí, le dije estaba, me dejó puse un poco, eh, año, que esto, que el otro, bueno no, porque habían echado a Pipo de si que era el arqueo y me llamaban para ver quién iba al arco, ya había hecho los dos cambios, eran dos cambios en ese momento, Pero, bueno, vale. le digo bueno ¿qué va a ser de estos jóvenes, el estos ¿No al, ar al arco me aguanto, ¿sí? hasta que termine el partido, termina el partido, bueno, obviamente no, sí, conté cómo te sentí bien, ahora yo te mejor que me agarró como una descompostura. Bueno, todo no, mentira. Claro. Eh, me vine para mi casa, llegué a mi casa, la, mi mujer me dice: eh, empataron, primer partido, y le digo: Mira, yo me tengo que dejar otra cosa, pues yo eh, paso esto, estoy esto. Y mi mujer me miró muy simple, hace vamos a cumplir 44 años casado. Siempre me resuelve las cosas de una manera muy simple, una mujer muy práctica. Y me miró y me dijo: ¿Vos ¿No te acuerdas cuando debutaste en primera? Yo ya estaba casado con ella cuando debuté en Sí, me acuerdo. Eh, tenía 18 años. Y me dice, ¿te acuerdas que cuando viniste me dijiste, se me pusieron las piernas duras cuando Spinetto te dijo que vayas a calentar y pensaste que no ibas a poder jugar? Sí, claro, me pasó eso. Bueno, entonces anda, anda que el sábado que viene pase menos y el otro sábado pase menos y vas a terminar eh, acostumbrándote, igual que como te acostumbraste a, a jugar. Bueno, y así fue. y Y... y hasta ahora van 25 años ya de carrera como entrenador. Paré un añito ahora porque tenía la necesidad de tomarme un, un tiempo de descanso, pero bueno, a partir de, 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 de esa charla tan práctica y tan sencilla, eh, yo dirigí. Eh, y, y, y bueno, con eso te contesto la pregunta. Eh, fue violento. Yo quería estar adentro de la cancha. Eh, no quería estar afuera. Pero bueno, hasta que me acostumbré y después empecé a abrazar esta profesión de entrenador también, con mucha vocación y con mucha pasión y con mucha honestidad. Por sobre todas las cosas que lo, el premio, el mejor premio que tengo eh, eh, como en mi, durante mi carrera como entrenador es el reconocimiento de los futbolistas que pasaron por mi, por, por, por los equipos donde yo dirigí.
5: Dale gracias.
1: Hola, ¿qué tal Alberto? Le habla César. De acá estamos acá en el piso. ¿Cómo le va? Este, Hola, César. ¿Cómo le va a usted? Escuche, de que es una pregunta este, sobre su, su trayectoria y estuve leyendo un poco que usted hizo debutar a muchos juveniles. Ese don que usted tuvo porque no es hacer debutar jugadores, porque sí, sino tener el don de saber, este, cuál es el que, el que va a destacarse, ¿no? y, y estuve mirando que en el historial suyo se han destacado muchos jugadores juveniles. Este, ¿Eso cómo lo interpreta usted? ¿Usted ha tenido un don para eso o ha tenido la suerte de, de elegir entre buenos jugadores, con lo difícil que es hoy los juveniles, ¿no? y en aquella época también?
3: Sí, en, la, en realidad lo, lo primero que hay que rescatar de esto es la empatía con el jugador juvenil, con el jugador de divisiones inferiores yo entre un jugador de, de divisiones del inferior del club y un jugador que, que vino de afuera, a igualdad de condiciones pongo el jugador del club. ¿Por qué? Porque estoy dejando algo, como dije antes. Estoy dejando un patrimonio, estoy dejando un patrimonio al club. A igualdad de condiciones. Siempre pongo el que me parece que va a jugar mejor. Pero a igualdad de condiciones pongo un jugador del club. En cuanto a, la, a, a los chicos que yo hice debutar, eh, yo tengo mucha empatía con el futbolista. Entonces, cuando yo hago debutar un chico, me viene a la cabeza cuando debuté yo. Entonces, pero para todo esto hay que, hay que primero hacer un trabajo que es muy importante, que es, primero, ir a ver la, la cuarta, quinta y sexta mínimamente, las tres categorías mayores, ir a verla todas las veces que se pueda. Segundo, tener un buen, un buen, eh, una buena relación con el coordinador de fútbol inferiores o con los entrenadores de fútbol inferiores. Y tercero, bueno, ahí está la, ele ahí está, va la elección. Eh, acompañado y aconsejado por el coordinador de fútbol de inferiores, y viendo los jugadores yo, cuarta, quinta y sexta, después de un mes, tengo la obligación de por lo menos subir a seis siete chicos. Para mí, un plantel, el, pl el número ideal para un plantel es 30 jugadores. Yo tengo que tener... Ahora hay 18 jugadores profesionales oh, y tengo que tener 10, 12 chicos del club. Entonces, a todo esto hay que sumarle un proceso de adaptación, que también lleva tiempo y también tiene que formar parte del entrenador. El entrenador no solamente el entrenador, en los táctico, en los físicos, en los técnicos. Además, tiene que ser un formador de los, de la, de los, de los chicos, sobre todo, tener charlas individuales, Enseñarle los códigos de vestuario, enseñarle cómo tiene que declarar en determinado momento, manejarse con los representantes, manejarse con los directivos, hablar al representante, y decirle, mira, ¿por qué? Porque, como todo, hay buenos directivos, buenos representantes, buenos, eh, buenos eh, entrenadores, buenos jugadores y hay malos también. Y, y yo siempre pongo por delante las personas. O sea, hay buenas personas y malas personas, no importa la función que desempeñen. Entonces, ¿qué? ¿qué hay que hacer? Yo cuando veo, que yo lo hago al, al chico y le digo, bueno, tu representante, ¿cuánto hace que está con vos? No, ahora, ahora me, me vino a hablar, porque hace, vive con cuatro partidos viene en primera, ya lo miro de una manera. Ahora, cuando el pibe me dice, no, ya está conmigo de inferiores, me compraba los botines, ayudó a mi papá una vez que se quedó sin trabajo, ya lo miro de otra forma. Eh, porque, obviamente, que todo el que invierte ganar y el que pierde plata quiere ganar plata pero hay algunos que quieren ganar plata sin, sin siquiera invertir sin siquiera contener uno tiene que contener tiene que, que ver cómo cómo es la vida del chico no es fácil hacer degustar a un jugador ni tampoco es fácil eh, ponerlo en primer un partido como más lo no lo pone más o lo manda a claro. la categoría es muy, no, no ah. es muy común de ver
0: es muy común de ver así que eso
3: es una burrada
0: y yo lo creo
3: cuando pone un jugador
0: inferior es porque estás convencido. Y si estás convencido, lo tenés que poner y bancarlo. Tenés que bancar. Y bancarlo en primera, ¿no? seguro. Es así, sin duda, sin duda. Así <risa> que bueno, Beto, te vamos despidiendo. ¿eh? Desde ya agradeciéndote por el tiempo dispensado, por, por la diferencia de atendernos y deseándote toda la suerte y que se puedan ir normalizando las cosas en lo que tiene que ver con el gremio de los técnicos y que sea de lo mejor, para decirte lo mejor, para lo que es el tua. ¿Eh? el Técnicos Unidos Argentinos. Bueno,
3: bueno le mando un abrazo y le agradecido soy yo. Me, me encantó, me sentí muy cómodo, muy respetado y muy, muy buena la nota. Así que le mando un fuerte abrazo y, bueno, toda la suerte del mundo.
0: Gracias, Beto. Ay, lo gracias. mismo para vos, que tengas un gran fin de semana y, bueno, eh, todo lo mejor para vos. Muchas gracias. Adiós, muchachos. Cuídense. Eh. Igualmente fue la voz del de señor Alberto Beto Pascuti. ¿eh? Se hizo larga la... Sí, se hizo linda, se hizo linda. Se linda, linda y, muy linda la nota. Y a veces lo
1: que hablamos nosotros afuera, ¿no? De que uno se da cuenta, ese técnico, sí, el que él nombró, sí. ese que mira, eh, el que es más humano que técnico, vamos a seguir. No, todo, todo, todo tiene que ver. Pero todo bueno, tiene que que vos podés técnico. ser muy humano, pero si no, 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 no bueno, sabés bueno, si la pelota es redonda o no, cuadrada... Claro, 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 los técnicos. Y después, ¿qué diferencia hay que los técnicos que jugaron el fútbol? y la mayoría sí, son
0: pero, ahora ahora están en medio de moda los sí, becas claro,
1: pero quiero decir que se nota la diferencia este, del tipo que jugó y que la peleó para jugar Seguro
0: claro. Bueno, muchachos... Muy inter muy interesante la nota. Excelente. Eh, vamos a ir, a, antes de ir a escuchar un temita musical, eh, le quiero agradecer acá al señor monito Juan Carlos Cedrachi, eh, el monito que nos está escribiendo y nos está saludando. Te mando un fuerte abrazo, querido mono. Eh, también para el señor eh, Jimmy Hendrix de Barracas, eh, al señor Guille Cabral, un... Eximio, guitarrista de rock y de blues, sobre todo un bluesero de aquellos. Beba Vejesi también nos está mandando este, saludos, nos está escuchando. Y por ahora ninguno más, ¿eh? nos están mandando mensajes. Yo no di los teléfonos todavía, son el 4371 7045 y el 4371 7046 son los números de Radio del Pueblo. Quien quiera llamar mandar algún mensaje o este, quiere salir al, ale, al aire a decir alguna cosa, con todo gusto se lo vamos a hacer en el 4371 7045 o 46. Los mensajes de texto por WhatsApp son al 11 4418 1378. Así que bueno, eh, gente, ¿vamos a escuchar un temita? ¿Sí? Vamos. vamos a escuchar. Hoy trajimos temas de rock que se cantan en las canchas. que después las, las hinchadas le cambian las letras, uh -huh. pero que son los, que, este, los originales, digamos. Y para arrancar, vamos a arrancar con, con Callejeros, ¿sí? la banda Callejeros, y el tema que se llama Imposible. A ver si lo reconocen. Estás escuchando Los Delirios del Mariscal por Radio del Pueblo AM 830. Si no fortuna, si no Seguimos en Los Delirios del Mariscal a través de Radio del Pueblo AM 830. Con la nota larga se... Cambió toda la estructura del programa hoy. No, Entonces no ahora problema. nos queda un ratito hasta poder escuchar un nuevo tema eh, y poder este y vamos a la tanda después. Pero mientras este rato que tenemos para hablar, me gustaría que arranquemos hablando de lo que es... No vamos a hacer los títulos, ¿sí? Así que... Eh, los muchachos que están eh, con el Skype, este, olvídense que no vamos a hacer los títulos porque eh, los títulos no hay nada demasiado trascendente como para hacerlo y nos estaría comiendo unos cuantos minutos. Así que eh, me gustaría que arranquemos comentando un poco para los hinchas de River ¿sí? qué es lo que trascendió. Este, esta, esta semana y que ya comenzó, por otra parte eh, las obras de remodelación del estadio, ¿sí? aprovechando esta época de cuarentena de que el equipo no va a jugar eh, o sea, ningún equipo va a jugar con público cuando esto arranque, entonces River aprovechó para empezar a ejecutar un plan que ya viene programado desde la época que es, eh, Don asumió ya hace seis años, seis años, sí. Así que vos qué querés decir, César?
1: No, que un, una reforma de escondidita que tenían, ¿no? Porque no estaba. Sí, yo no
0: pensé nunca que iban a ponerse a hacer la. Y, y
1: cuando salió la noticia, este negro, uno lo, que, uno lo único que hizo fue este, buscar información y me mandaban fotos que ya había empezado la obra hace una semana
0: antes. No, no sé, sé, si sé estaba... es, sí. yo vi foto, hoy vi algunas imágenes que ya. Hay algunas partes sí, que está sí, rota sí. La, la pista, ya es como que la están, claro que están levantando. Ríos, están la ex pista, la ya no pita. era una pista, eh, eso era para la vista, porque Dale, ya la vi. pista de atletismo no tenía nada. Che, che, ¿sabés qué? Antes que me olvide, quiero saludar a, a un amigo, al señor Gabriel Salvatierra, no sé si el capitán de los polvorines lo conoce, ¿eh? que nos saluda este y, oh, y que dice, lo conoce, Dani, sí. Eh, con Beto Pascuti dice, fui al Colegio San José en Villa del Parque. Eh, linda nota, Claudio, abrazo grande. Bueno, grande, Gaby, te mandamos un fuerte abrazo desde acá también. Acá eh,
5: ¿Cómo? Un mensajito tenemos también acá. sí Saludos, queridos mariscales, y muy buena la nota. Me hizo recordar cuando con mi padre seguíamos a ferro a todas partes. Adriana Dalmagro.
0: Adriana Dalmagro, cuando no, hincha verdolaga. Gracias, Ay, Adriana, acá, un beso acá. para vos. Tengo otro mensaje
1: más eh, de, de los muchachos del Rincón, Ajá, de la River, de sí. la No Alta, que nos están escuchando
0: todos. Ah, muy bien, muchas gracias a los muchachos. Bien, a la, a la bien de la barra River. del Rincón. Le mandamos un fuerte abrazo. Justo que estábamos hablando de cómo va a ser esta, esta obra que encaró River para mejorar en principio y de acá a enero, lo que es el campo de juego. Así que por fin se supone que va a tener un buen campo de juego. El mejor de Latinoamérica. Por uno eso, De los más modernos. Por eso. Eh, va a tener un sistema de aireación y de respiración. De, 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 como de, de, sí, de aireación y de respiración, Exacto. de absorción. O sea, es cuando... ¿Se acuerdan que en River había problemas que se anegaba muy seguido? Si bien ahora también se va a hacer una excavación, o sea, el, el campo de juego va a estar más, más, más abajo. bajo de lo que está.
5: Va a ser inteligente, claro. El, ¿Quién? El campo de juego. Ah. Bufarini.
0: No, Bufarini, déjelo ahí. Ver, bueno, vamos después, de Bufarini. después vamos a hablar, Después vamos a hablar de Bufarini. Pero bueno, el tema es que va a haber, para el caso de lluvia, o sea, va a ser inteligente en qué, en qué aspecto en que va a medir la, la humedad que tenga eh, el, el anegamiento lo va a absorber, o sea no, no, no se va a encharcar nunca claro. eh, inclusive viste que va a ser 70% de este, claro va a de ser de un, una, híbrido. un híbrido sí. de, 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 la verdad es que estuve leyendo
1: bastante y infinidad de cosas que son increíbles ah, sí, uno no sí. creía cuando ve un campo de juego como el Camp Nou o como, como hay en Europa como hay en Inglaterra, que los campos de juegos eran así uno la claro. verdad es que ve, ve al de Vélez hermoso ve algunas canchas de la Argentina muy buenas y lo que menos pensó que lleva todo ese trabajo y toda esa tecnología. Tremendo, claro. tremendo. No,
0: sí. Bueno, pero el de Belés es el césped natural. Sí, sí, césped o sea, natural. De no en, sé si no hay acá en el país este césped híbrido en, algún, no, no, en no, alguna no, no, cancha. No, no, en ninguna. no. Ninguna. Va a ser la primera, de en Latinoamérica. Ninguna. De, en, en Brasil sí, para el Mundial hicieron. No, pero, acá nos acota nuestro pero, operador, pero, pero, el señor. Ah, claro, Paranaense. el señor Nicolás Soleche acá, que está en la operación técnica desde el control, nos acota que Paranaense tiene híbrido en, el, en Brasil, en Brasil. Eh, pero acá en la Argentina no hay ninguno. No hay ninguno. Y eso, este, la verdad que va a estar bueno, y, y siempre pensando, o sea esa, esa excavación y el, y el bajado del terreno se realiza para realizar tu, túneles nuevos, que, donde los jugadores van a salir los dos equipos por, el mismo, por la, boca, la misma boca del túnel. Y por otro lado, eh, para el futuro, porque está la idea de agrandar las tribunas, la media y la baja. Digamos, ya la media y la baja la van a pasar por arriba con una tribuna nueva. Claro, Esa es la idea. Exactamente. O sea, porque eso no está muy bien explicado, pero en realidad es así el proyecto. Claro. O sea, el proyecto la... terminado es así para el, para el 2021. Claro. Las tribunas y el... no, ¿No? Ah, yo escuché no. eso. Ya. No, enero, no, no. No, César, no. no te da el tiempo.
1: No, 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 no sé si es enero, creo que va a ser más adelante.
0: No, se ¿No? supone que... Eh, no creo, no porque creo. van a. Eh, o sea, si a no el, proyecto, tiempo, el proyecto del Césped sale 177 millones de pesos. Sí. ¿Sí? Cosa que River lo tiene planeado y presupuestado para pagar en cómodas cuotas durante el año que viene. Cosa que andás a ver si lo pagan. Claro. Pero este, por, conociendo a, cómo viene la mano últimamente claro. en River, que no le pagan a nadie. Pero después, este, el, digamos que el, el resto de la obra, o sea, no es que van a ser una continuación de las. Tribunas media Ahí. y baja que existen hoy en día, sino que van a ser una tribuna nueva que pasa por arriba de la media sí, y baja actual. ¿Sí? Es una sola tribuna que va a quedar al borde o cerca del campo de juego. Claro. ¿Sí? Eh, eso va a incrementar eh, la capacidad, va a, va a rondar las 80.000 personas, ¿sí? cosa que hoy en día. O sea, agrandaría en 10 15.000 personas más. Va a quedar, bárbaro. Va a quedar un estadio Porque hermoso. No, sí. Y después queda pendiente todavía para poder terminar de redondear y de concretar el proyecto de lo que es el techado de las tribunas de las bandejas las tribunas eh, pero eso tienen que hacer eh, toda una estructura que envuelva el estadio claro. por afuera claro. o sea no, no el, el estadio no resiste un techo claro. la estructura del estadio es una estructura de la, está vieja ya claro. sí, si claro. vos te uno se pone a ver cuando va subiendo para la, los muchachos de la Belgrano Alta claro. por ejemplo cuando vos subiendo a las tribunas vos te das cuenta que hay ciertas columnas que están reforzadas, que se reforzaron para el Mundial 78 cuando se cambió la iluminación. El sistema de iluminación que tiene River está agarrado a las, a la a la a las columnas preexistentes. Y este, de esa manera, para, solamente para agregar la iluminación, tuvieron que hacer nuevas columnas de hormigón pegada a la que ya existía. Si uno, se, si uno se detiene a observarlo, lo, lo, lo ves muy claramente. Tengo un
1: amigo, que le mando un beso grande, Ale, que labura en el club, este, y vos sabés que me cuenta que después de termina cada partido, este, hacen inspecciones, últimamente, antes no se hacían, hoy se hacen inspecciones por un montón de cosas, porque hay mucha gente, este, River siempre, casi siempre en los partidos está cancha llena, entonces este, nos contaba que levantan cualquier cantidad de escombros, de que se van moviendo, de los tornillos, de las cosas que tiene, el movimiento que tiene la cancha, es tremendo.
0: No, sí, las, eh, todas estas estructuras no son sí. rígidas. Porque no, si no, no no
1: son rígidas, pero me, me dice él que barren las escaleras, son 20 o 30 personas que trabajan después de cada partido haciendo eso. Y vos
0: 30, sabés que acá 30... me, me aclara eh, Gaby Salvatierra, me dice que el nuevo Estadio Estudiantes de La Plata tiene un híbrido 70-30. 70-30, mirá vos. Bien. ¿Sí? ¿Es
2: verdad? Grande, grande sí.
1: Gaby,
0: ¿eh? Bien, Gaby, bien por la acotación. Yo absolutamente no no, 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 no tengo la más pálida idea. Pregunté yo. El hombre,
2: inde el, el hombre independiente.
0: El hombre independiente, sí señor, sí señor. Este...
1: 70-30, creo que es diferente el porcentaje que va a ser en la... Es diferente. ¿Ah, sí? o sea, el campo de juego no, no es, este por lo que yo escuché y por lo que leí, ¿eh? no es igual al de ningún campo de juego. Pero bueno, puede ser que sea híbrido, sí, que el nombre esté bien porque tiene un porcentaje de pasto natural y de pasto sintético. Uh -huh. Pero no sé el porcentaje, eso después lo vamos a ver.
0: Vamos yo yo a ver. Estoy, en realidad estoy preocupado cuando acerquen la tribuna a la cancha. El día que venga a jugar Buffarini, va a ver que sí. se va a ir a parar al público. Sí, no sé, pero está bueno. Está,
1: está bueno tenerlo ahí cerquita, por favor. <risa> más cerca <risa> se, se va a ver mejor. No, aparte para los jugadores de la selección, ¿no? Que quieren también tener un porcentaje más. Cerca.
2: Gente más hay un antecedente del año 1975, Claudio, no sé si te acordás, era chiquito en esa época. No tanto. Cuando, no. cuando hacen River 0, Boca 1, cuando salieron campeones ustedes, ¿te acordás? Con el gol de Potente de, sí. de Tiro Libre. Sí, me acuerdo. Que hizo la AFA, la, 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 eh, la, un River, mejor, creo que lo hizo, que prolongó la tribuna, ¿te acordás? Una tribuna de madera, hizo sí, un no me sí. acuerdo. Sí. Para todas hizo las, estrellas,
0: tribuna, de, para todas las
2: estrellas de Boca de, de... River era. Hizo una tribuna de madera en la pista de atletismo. Exacto, que estaban todas las, las grandes figuras de todas las épocas de Boca River, si no me equivoco. Si no estaba me equivoco. yo ahí. ¿Qué jugador? Las grandes
0: figuras, una de las grandes figuras, el señor Carlos Arias, estaba ahí. No te quepa duda. Bueno, por supuesto, sí señor, por supuesto que sí señor. Y para la final del Mundial 78, yo no sé si no se agregó también una tribuna así de tub estructura tubular... Eh, a continuación de la de la tribuna baja hasta el borde de la pista de atletismo me parece que para el mundial se hicieron dos tribunas de esas tubulares para, para la final para el partido final me parece que se agregó Entonces, tendría, algo que,
2: tendría, tendría que revisarlo sí porque como ya hace después la ceremonia Ahí también a un costado
0: pero del este... otro lado del lado de la Avegrano, eh, las tribunas no, que yo te digo sí
2: puede ser ¿eh? puede ser del
0: lado de la Avegrano. no se ve por la, la televisación no se ve porque es del lado mismo lado de la televisación pero claro, claro. Eh, pero es este, me parece que hicieron para el mundial. Bueno, muchachos, este, eso es lo que ya empezaron las obras, ya empezaron a trabajar, decían que en 15 días, pero ya empezaron las obras. Hoy vi imágenes de que sí, ya sí. están levantando parte de la pista, sacaron los bancos de suplentes, los llevaron a Ezeiza porque teóricamente donde va a jugar el ¿Tiene, campeonato de Local River quiere jugar ahí, no está confirmado por la Comebol va a ser más difícil para jugar la Copa Libertadores, ya jugar en e E6 va a estar un poco más complicado, porque hay ciertos requerimientos que no estarían cumpliendo hay varios que sí, pero hay algunos que no aparentemente, así que bueno, veremos cómo sigue eso por lo pronto, vamos a seguir con la música de cancha, y ahora una de las más conocidas, vamos a escuchar a Fabiana Cantilo, y mi enfermedad la mía, la tuya, la de todos, chao So Mensaje antiestrés para sus
6: oídos. Voces que le invitan a participar. AM 830, Radio del Pueblo.
0: No te vayas de Radio del Pueblo, AM 830, que ya continúa Los Delirios del Mariscal. Continuamos en los delirios del Mariscal a través de Radio del Pueblo AM830. También nos pueden ver a través del canal de YouTube. El canal de YouTube se llama AM Radio del Pueblo. Y ahí no solamente nos pueden escuchar, sino también observar. La bella barba del señor Ezequiel Galitó, por ejemplo, ¿no? Sí. Digo que Galitó sí. tiene una barba que ya por dentro de poco se la pisa. Sí, como como mí, Sergio Ramos. Claro. Sergio Ramos. Para se, para mí, Sergio Ramos se quiere parecer a Galitó. Para mí, no?
1: él quiere que llegue a Navidad y va a ser Papá Noel Joven. Ah, claro. exactamente.
0: Sí señor. Sí, 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 señor. Así que bueno, tenemos mensaje. Voy a pasar un audio de la señora Viva de Flores, escucho, la reina madre atención. de este programa. A ver qué dice.
7: Chicos o oh, buenas noches Es muy buen comienzo del programa Habla Viva de Flores este, Me gusta cómo está Y pienso que va a seguir mejor todavía Bueno, les mando un cariño muy grande a todos Hasta cualquier momentito Hola Claudio, muy linda la música que pasaron ¿eh? mira que me dio ganas de bailar Un beso
0: Así una que, fena, beba, así fena, que beba, beba, lo podés hacer, una no hay genia. ningún problema. Para eso estamos, para eso tratando de, de acompañarlos a todos con la música y con todo lo que tiene que ver con el, la opinión ¿sí? deportiva y el rock nacional. Gracias Beba por estar siempre presente. Después tengo un mensaje acá de un señor que nos está escribiendo desde miles de kilómetros. Miles. El papá. señor Robert.
6: Robert, desde Robert. el
0: estado de Nueva York, desde... Long Island, que también nos elogia la música. Seguramente debe ser el tema de, de Fabiana, ¿no? Sí. El, el de Fabiana Cantilo. Sí. Por otro lado, gracias Robert, como siempre, gracias. por estar no, presente. Me parece mentira que desde tan lejos alguien Era. se tome su tiempo y ponerse a okay. escuchar los delirios del mariscal. Gracias, Robert, querido. Un gran abrazo para vos. Mónica de Balvanera, dice hola chicos, ¿cómo están? ¿Cómo están? Bien, Estamos muy bien, bien Mónica. Perfecto. Muy Ahí está, vamos, muy bien. Muy, bien, eh, muy bien. Acá escuchándolos, eh, hermosa Fabi Cantilo. Eh, muy linda canción les mando saludos a todos bueno muchas gracias bien la, la música me parece que sí. para mí es, que es
1: Diego de Golden que está manejando todo Diego de Golden sí, llama y comunica llama y dice le dice a la gente eh, a Diego de
0: Golden sí, sí, sí. eh, me preguntó qué temas íbamos a poner porque era lo que, una de las cosas que más le importa es la música sí. y sí. hablar de rugby el rock y el rock and roll sobre sí. todo sí. y le, cuando le dije me dijo esa música no la programaste vos seguro que la, te la mandó Galito <risa> o César <risa> Cuando le, le dije qué temas iba a poner, el tipo no me creyó. Sí, capaz no, que te conoce. ¿Eh? Capaz que te conoce. ¿Viste? Sí, en algún momento lo he visto en mi vida. Así que, bueno, ¿qué, vos, vos que tenés algún mensaje, ¿me decías? No, no, no. no. ¿Ah, no? Pero Bien. muy
5: muy buenos los temas, ¿eh? la verdad
0: es... ¿Te gustó? Sí, sí. Bueno, bueno, y después tenemos otro más. Otro Así más de es. cancha, ¿eh? Falta mejor. Otro más de cancha, uno que se canta ah, en el Pedro Videgán. Ah, muy seguido tenemos. Ah, sí, tenemos sí, otro sí. más. Bueno, eh, muchachos... Eh, yo ahora me gustaría escuchar alguna historia de esas que nos cuenta siempre el señor Carlos Arias con la voz de la experiencia. Carlitos, ¿estás por ahí? ¿Qué nos trajiste para compartir estoy con los mariscales?
6: por acá. A ver, Carlitos. Y hoy traje algo que pasó hace cinco años, un 5 de agosto de 2015, en el Monumental.
0: Ajá, Casi nada.
6: ¿Vos? sí. Acordémonos primero cómo llegamos a eso. El, la fase de grupos, Boca, puntaje ideal, 18 puntos. River, el peor segundo de todos con 7 puntos. Hubo terceros con
0: 10 puntos y 9 puntos que quedaron afuera. Hablamos de Copa Libertadores, año 2015. Ahí vamos, dale.
6: Entramos prácticamente, como quien dice, con, con los pantalones en la mano. Un desastre. Y nos tocaba jugar contra el, el mejor. Boca que jugaba y ganaba todos los partidos. Y teníamos que definir, por ser el peor de todos los equipos, de visitantes toda la, hasta la final que después definimos de local en la final porque eh, si el finalista era un equipo eh, mexicano, en la final se invertía y quedaba, finalizaba a River como local. Pero bueno, ¿quién iba a pensar en ese momento que River iba a llegar a, a algo? Tenía que enfrentar a Boca. Primer partido, una excelente labor de River, gana 1-0 en el monumental. Y aparte de un excelente labor de River, eh, yo creo que un excelente labor de la defensa Funes todo lo que se movía le pegaba.
0: Sí, hubo alguna ayudina ahí de Delfino, fue, ¿no? Sí. El, el, el árbitro. Sí. este se, se, le, se comió un par de algunas acciones un sí, poco una violentas. Sí,
6: de Funemori en el pecho A, de Pablo de Boca. De Pablo Pérez, de Pablo Pérez Sí. 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 Bueno, eh, la cuestión es que llegamos, ellos llegaron con la sangre en el ojo a la cancha de Boca y nosotros llegamos a hacer el partido que dijeron en cuanto toque la pelota y pegue una patada arriba le echan un jugador. River en el primer tiempo no pegó una sola patada, dominó el primer tiempo sin pegar, sin hacer foul y ya lo tenía el partido. Para el segundo darle
0: golpe de Furca. Y generando situaciones de gol también, ¿no? Sí, En ese partido en la bombonera, inclusive Gallardo jugándosela con un Mamana muy jovencito, poniéndolo de lateral, eh, en un partido tan trascendente, en la bombonera, eh, con todo el clima en contra que había de River, y Gallardo se la jugó por Mamana y realmente cumplió con creces, ¿no? Inclusive llegó sí, a tener sí, alguna sí. situación de gol y todo... Boca prácticamente no había superado la mitad de la cancha en ese partido, en ese primer tiempo. Y tuvieron,
6: una, una, la mejor idea que tuvieron fue echar gas pimienta en el túnel cuando salieron los jugadores de River. Sí, señor. Y bueno, saben lo que pasó, cómo terminó. River, eh, como le dan los puntos, que clasifica y pide a Cruzeiro que atrase una semana. Porque tenía jugadores que todavía no se habían recuperado de gas pimienta. Claro. Y Cruceiro vivo, vivo, dijo: no, no, no. Jugamos ese dice si posible dos días antes. Perdimos ah. 1 a 0 en cancha de River. Me acuerdo. Yo digo, chau tu plata. Cuando ganamos 3 a 0 en Belo Horizonte, dije somos campeones.
0: El mejor partido, yo creo que de mucho tiempo de River fue ese. En, el, en Belo Horizonte. Sí. No solo por el resultado, sino por cómo se ganó ese partido realmente. River fue superior, pero en todo aspecto, a, al Cruzeiro, que venía, no sé si se dejó estar, Cruzeiro, eh, sabiendo que había ganado 1-0 de visitante, que el empate de local le alcanzaba. Sin embargo, River lo pasó por encima, Cruzeiro. Sí, sí. Pero,
2: sí. De los ocho sí. partidos fue el mejor, sin duda, de River, este pero eh, movieron la pelota y era como si estuvieran jugando de local en Monumental con todo el público a favor fantástico.
0: Exactamente, sí señor sí señor.
2: Contra Guaraní fue un trámite
0: sí
6: un trámite.
0: Debut de Alario con gol en, en Paraguay sí, de Alario llegamos
6: a la final sí. y lo pintaban a, al francés este Guignac
0: Ajá.
1: Sí, me acuerdo.
6: Por poco era sí, sí. Bad Baste sí, sí, sí Cualquier cosa. Un cosa Platini. Excepcional.
1: Ahora, Carlito, qué loco. Yo le dije. Qué, qué loco que nos perdonó la vida Tigres en, en la fase de grupo y tuvo que jugar la final sí, de otros, claro que tremendo, a 4. Tremendo, tremendo.
6: Sí, nos ayudó. Si hubiese si sabido eso, no. Es, si hubiese escuchado a Rondina dos, seis años después cuando dijo: A River tenés que ganarle por cinco goles y no sé si no te termina empatando.
0: Claro. Eh, sí no bueno no lo decía con
6: vida
0: lo que pasa es que los mexicanos por un lado mexicanean no sí. eh, siempre digo yo este, y ahí, me, el, 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 ahí Dani lo sabe muy bien que siempre hablamos del tema con respecto a los equipos mexicanos ahora eh, por otro lado yo sinceramente yo no sé si realmente los equipos mexicanos o en este caso lo que fue Pumas eh, no, tigres. Tigre, no tigre. Me equivoqué de felino. T bueno, este... el de tigre. <risas> lo que fue los tigres. Este... <risas> eh, tigres este, realmente quieren ganar la Copa, ¿no? O sea, los tipos chivan todas las de perder siempre. Porque llegan a la final, les toca jugar local, pero no. Se define, no pueden jugar, siempre definen de visitante. Eh, si ganaban la final, no iban a jugar en el Mundial de Clubes porque iban a jugar por la Concacaf, sí, claro, la sí, o sea, el, el juega el que clasifica por la Concacaf. Falta incentivo. Yo pienso, parece. no sí. sé, no. Sí. Y por otro lado, después hay otra cosa. No, si bien son todos profesionales. Yo veo que son equipos que son de mucho jugador importado, de mucho sí. jugador que a lo mejor no, no, no llegan a sentir de todo, del todo el fútbol como se siente acá. Nada, ¿no? nada. Así que bueno. Y Carlitos,
6: ¿cómo claro, fue
2: mexicanos. la final? Acuerdo, son mexicanos, chiquiña, son mexicanos muy serios.
6: Que lo atendió Canevister, oh, lo atendió eh, Funes Mori, lo atendió Maidana.
0: Claro. Sí. Lo
6: atendían y, y Poncio pues también le daba un poquito sí, por la sí, duda. Sí, sí, Entonces, sí, sí, ustedes sí. fíjense que el partido final que jugamos en cancha de River, eh, River juega con Canevister de 5, una línea de 3 arriba. En el medio campo, con Poncio, Sánchez y Bertolo.
5: Sí, me acuerdo. Bertolo, sí. sí. Bertolo. Que se fue lesionado, sí. sí.
6: Adiós, gracias. <risa>
5: <risa>
6: y arriba jugó eh, Torito Cabenagui y, y Alario. Y Alario. Pero había bien poco bien poco en lo que pasa es que funcionaba muy bien funcionaba muy bien bueno, les comento ese partido ese partido yo estaba para verlo en casa y viene mi hijo de Chile que había conseguido unas entradas por intermedio del banco entrada de protocolo y me dice viejo, ¿dónde vas a ver el partido? y acá digo Televisor, y si no, vos te venís a la cancha conmigo, porque te conseguí entrada para vos también. Uh, no bueno, entrada de protocolo, teníamos. Y el regalo más lindo que me hizo el Santander fue el pilotín.
0: Ah, qué lindo. Mira vos. Que Mirá vos. La ciudad, la ciudad. Me salvó. Bueno, ¿qué? No, igual, mira no, que recuerdo. ¿eh? Mirá, no, pero aparte, el regalo lo tuviste con el, triun el triunfo de River, supongo. No, no, no ¿eh? por, supuesto, una locura. por Así supuesto. que bueno. Carlitos, hablando de regalo, ¿vos sabés que tengo que hacer una compra? ¿Quiero hacer un regalo? Tengo ganas de regalar, no sé si alguna base para celular, para tablet, algo por el estilo. ¿No sabés a dónde me puedo dirigir? Mira, eso podés verlo en Pro Objetos. Ah, ah, muy bien bro w objetos
6: w, w, bro larga
0: objetos Está bien, pero decime junta pero... la
6: o con de objetos y bro, bro objetos Bro objetos. ¿no? con y, y Instagram Instagram, Instagram bro, bro objetos, objetos
5: bro objeto con una o.
0: Con una sola o. Eh, Carlitos, pero, sí, pero yo tengo ganas de que sea algo, algo exclusivo, algo artesanal, hecho en madera. Sí, ¿Ahí lo sí, consigo? Sí,
6: sí, sí, sí. Sí, lo conseguís, lo ah. conseguís. Tienen unos apoyadores para celulares y, y tablets espectaculares, hechos en Apacho. Es un, una artesanía voy Entonces, voy a, entonces, voy este a, a, son me son a anotar. Triple,
0: me voy a anotar www.broobjetos.com.ar. Me, me lo voy a anotar, así me dirijo directamente ¿Qué? con la gente de Broobjetos. Broobjetos bro en, objetos, en
5: Instagram. Este. Broobjetos con una U.
0: Muy bien, muy bien, muchachos, muchas gracias. Ahora, me gustaría que el capitán de los polvorines, gracias, Carlitos, por el recuerdo. ¿eh? Muchas gracias porque bueno. realmente. Fue para sacarles el jugo y para podríamos seguir todavía.
6: Escuchame. Sí. Escuchame una cosa. Te escucho. Un toquecito para recordarles que tener la conciencia limpia es síntoma de mala memoria. Muy bien. <risa> 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 la
0: estaba
6: esperando digo, <risa> ¿Cómo es entonces tener y la
0: conciencia con limpia? Tener A la conciencia
6: limpia es síntoma de mala memoria. muy bien Muy, muy, bien. Bien. muy bien. ¿Y qué más, Carlitos? ¿Tenemos bonus? bonus track, encontré un diccionario la palabra telepatía significa aparato de TV para la hermana de papá o de mamá telepatía, Mira, vos sí.
0: telepatía, vale, muy telepatía vale. vale, ah, eh, excelente, excelente bueno, así que bueno, dejo. muchas gracias querido Carlitos, por los aforismos y por el recuerdo de River campeón de la Copa Libertadores del año 2015 ¿Eh? Ahora le voy a dar el pase acá a mi amigo Daniel Medina, ¿sí? que está desde Los Polvorines, en directo, en esta comunicación vía satélite, que nos va a contar alguna del tema que vos quieras. Dani, ¿qué nos trajiste para hoy?
2: Mirá, este Un poquito de, de, de todo esto, como se ha vuelto el tema de están los entrenamientos para el fútbol, ¿eh? que ya vamos a comenzar a partir del día el lunes con el tema de los entrenamientos, pero quería más o menos este, eh, decir brevemente, comentar algo sobre la Primera Nacional. ¿Sí? Bien. También recordemos que esto abarca a, a, a la Liga Profesional, que tendría que ser la Primera División, la Primera Nacional barra Tigre. Este, eh, porque el Tigre es una cosa de locos, el Tigre puede entrenar por el tema de Copa Libertadores, en fin, dejémoslo ahí. Eh, eh, ¿Qué quiero decir con esto de la, la, la vuelta al fútbol también es para la Primera Nacional? Eh, la, eh, ya, ¿Ya tiene fecha de volver a los entrenamientos este, eh, esta categoría de los 30 equipos, a partir del día 2 de septiembre, previos, previos testeos, hisopados, cuarentena, lullitos para el amor, lo que sea, que han tomado hasta ahora los jugadores, y digo los jugadores porque son los jugadores que quedan por ahora, ya que fueron muchísimos los que quedaron en libertad de acción, así que los planteles están totalmente diezmados, aún más que los de Primera división aunque cinco o seis están muy bien armados. No se van a disputar las nueve fechas restantes de la Primera Nacional. Recuerden que faltaban nueve fechas. No se van a disputar. Eso ya está totalmente decidido por la AFA.
0: Eso está decidido, porque recién eh, cuando estuvimos hablando con peto Pascuti decía que en realidad no había confirmación de nada, ¿no? Hablaba un poco de eso. No, o
2: sea, eh, claro, pero no había confirmación de nada por las categorías de Primera B Metropolitana para abajo. Sí, la Primera Nacional. La Primera Nacional... La primera nacional en reunión con Zoom, que hicieron, le hizo la AFA con todos los directivos, los presidentes, los representantes de cada entidad de la Primera Nacional, no se van a disputar las nueve fechas restantes de las dos zonas. Desde ya, el título, la AFA, el título de campeón y subcampeón, mejor dicho, los dos ascensos, los dos ascensos que es lo que más interesa, aparte del campeonato y subcampeonato a los, a los equipos, se van a definir en la cancha. ¿Mm? O sea, que se Bien. van a... ¿Cómo se van a definir? Todavía no se sabe, pero y sí, ya la AFA, tal cual acostumbra no a tirar bombazos, pero a tirar cosas que sean ambiguas ¿eh? y con esto no quiero ofender a la palabra ambiguo, obviamente este, dijo que se va a hacer a través los ascensos van, va, van, a, van a producirse a través de sendos o varios o unos, torneos reducidos vuelvo a pluralizar torneos reducidos ¿Cómo se entiende no eso, Daniel? Hey, ese es el tema, por eso te dije lo de la ambigüedad no se sabe si van a ser los ocho que estarían integrando, o los nueve equipos, los ocho equipos que estarían integrando los cuatro y cuatro primeros puestos de cada zona, si se dirime como antes, a través de un campeón y el, el, el perdedor entra a la semifinal después de un hexagonal, y así ascienden dos, o implica a los 30 equipos. Así que no se sabe cómo va a ser. ¿eh? Aunque parezca mentira, esa es este, la incertidumbre que tienen este, los... Este, eh, eh, la gente de la primera nacional aparte, recordemos que la semana pasada dimos una primicia que está por salir en cualquier momento ¿eh? este, ¿qué va a pasar con la resolución este, muy firmemente hecha por San Martín de Tucumán y de la cual está por salir la resolución del TAS ¿eh? del Comité este, de Europa de la FIFA en cuanto a, al ascenso por, por legitimidad que aspiran los tucumanos, y ni hablar de los porteños de Atlanta que también este, eh, por ser los dos mejores equipos se solidarizan, entre muchísimas comillas, con la gente tucumana. Eh, eso echaría por tierra toda lo de, lo de la definición de que se tiene que disputar en la cancha. Eh, y además contemos que, por ejemplo, entre San Martín de Tucumán y Atlanta, Atlanta tiene el plantel completo. Atlanta está como estudiantes de Río Cuarto, como defensores de Belgrano, como deportivo Riestra y posiblemente alguno más, que no sé cuál sería, armadito porque se han ido muy pocos jugadores y están incorporando jugadores pero San Martín y Tucumán se le fueron 15 jugadores. Es una locura. O sea, por hecho, desesperada, se le fueron, ¿eh? Nada que... Bien, libres, los vendieron, qué sé yo, le volvieron el préstamo, se le fueron, punto. Un no, ponele de 24, y no, y, 30 jugadores, se le fueron 15.
0: Y no hay posibilidad <risa> alguna de recontratar a ninguno ni nada por el estilo. No es que se le vencieron los no. contratos y están especulando, como nos contó el jugador de la Guay Urquiza, que estaban especulando como para ahorrarse los meses de, 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 de sueldo. Este, renovarle el contrato una vez que se pusiera en marcha de nuevo todo, todo el andamiaje de, de los campeonatos eh, no, para nada desarmaron el se plantel fueron
2: incluso con muy malas relaciones en algunos casos, malas relaciones en cuanto como no había, se cortó el diálogo en ese aspecto Yo es lo único que quieren es ascender claro. no sé si quedó claro este, eh, Esperaría o esperarán esto es este, obviamente lo digo, por, me hago cargo de lo que digo algún apoyo gubernamental se puede decir, en caso de que logren el ascenso, o disputar incluso imagínese en este momento disputar un octogonal por decir una pavada, sí. todo es una pavada aparentemente, disputar un octogonal San Martín no tiene jugadores, tiene que apelar a, a, claro. apelar a juveniles, si no tiene que contratar y okay. si económicamente no está bien por todo lo que pasó, necesita un apoyo que bien puede ser de esponsoreo privado o un apoyo del gobierno este, de Tucumán, recordemos que el gobierno de Tucumán tiene firmes fuertemente está relacionado Atlético. con Atlético Tucumán claro, toda la,
0: la vida. Lo Atlético Tucumán. Ahora, Dani, escúchame <ríe> una banca? cosa. Yo, que, yo pregunto, ¿no? San Martín de Tucumán, eso me dispara a este pensamiento. San Martín de Tucumán sí. quiere ascender a Primera División, ¿sí? Así es. Y no tiene condiciones económicas como para poder este, armar un plantel. <ríe> eh, ¿A qué va a ir a la Primera claro, División? O sea, este... Sí, sí. Digamos que a perder plata, porque a gastar en viajes o sea, con el costo que implica jugar en primera división que altísimo. es altísimo eh, con las mejoras que tendrá que hacer en, en, en ciertos aspectos, en, en varios aspectos desde el estadio, desde el plantel no podés sí. jugar con, el, con un plantel de chicos del interior, jugar lamentablemente volveríamos a las viejas épocas de los campeonatos nacionales, yo creo no exactamente, entonces vos,
2: vos fijate Claudio que es una, eh, lamentablemente no es por criticar a, a lo de la Ciudadela eh, a, a San Martín de Tucumán pero vos sabés, lo acabas de decir vos este, eh, está fuertemente posicionado Atlético Tucumán ya correcto en la liga sí, está sí, sí, posicionado. sin duda sin duda posicionado. alguna y San Martín de Tucumán sería el, el cuarto ascenso si no me equivoco sí el cuarto ascenso que sube que, que, eh, eh, recordemos que los tres anteriores subieron y bajaron siempre siempre. siempre 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 subieron y bajaron como las canciones las canciones de cancha que ponen suben y bajan parecen un ascensor bueno no es por ofender pero siempre fueron este, eh, eh, en, en esa tonalidad realmente eh, ya te digo, tendría que tener un espaldarazo muy grande, no solo el respaldo que les puede dar la decisión favorable del TAS, ¿eh? que sería inobjetable, porque la tienen que acatar, a pesar que apelan ahora, no sé cómo sería, pero este, eh, necesitaría, por otro lado, la espalda suficiente para jugar en la futura Liga Profesional, porque todavía no ha comenzado la Liga Profesional. Hasta sí. donde sabíamos era Superliga, ¿no?
0: Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Así que bueno, Dani, eh, sé que tenés información de la NBA, pero en todo caso lo vamos a dejar para después de la tanda o mejor dicho del tema sí, musical no? que vamos a escuchar eh, que también tenemos tenemos de, estamos debiendo por ejemplo un mensaje al señor Facu Gesaga al famoso Uy, Trapito sabe que dice, buenas noches, Mariscales. Saludos a toda la mesa presente desde Zona Sur. Mensaje, ¿eh? el mensaje de. ese. Señor... Facu... Trapito. Trapito, Trapito que. A ver cuándo va a venir, Trapito. ¿Cuándo no, lo vamos claro, a tener verdad. al aire hablando de tenis? Que bueno, el tenis el también. El tenis, ¿Y el tenis dónde está? El tenis dónde está, porque Trapito no se está dedicando, entonces, eh, el tenis prefiere no existir si no está Trapito de por medio. Así que bueno, este, tenemos para la. El último bloque tenemos los cinco Punto, puntos que nos quedaron pendientes y la, y la sobre el nuevo reglamento de la Fórmula 1, las pruebas libres. Las pruebas libres, una sorpresa tremenda. ¿Hubo, hubo sorpresas? Sí, ver, bueno, sorpresa. después nos las contás. Esa. <ríe> ah, y tenemos la columna de Galito. De Boca. ¿Eh? De, ¿De qué? De Boca. Ah, de boca. Eh, pero escúcheme, usted no me dijo que iba a hablar de la Champions League hoy. No, no, eh, yo que le encargué a usted?
5: Teníamos eh, Obliga los, la Champions los poderes argentinos yo, yo en la Champions tema, League. ¿Qué tema le di para sí, hoy. Sí, 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 Tenemos acá es? anotados los argentinos de Champions League. Y eh, bueno,
0: eso. eso tenemos. Y él eh? dijo boca enseguida.
5: Eh, sí, él boca. Boca. Eh, eh, boca, eh. boca, boca. Pero argentino de Champions League también. Es,
0: es como, es, <ríe> en general es así. Es así. <ríe> 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 la, la, la. Y Bofarini lo no firmó. Y no firmó. Y TV y, tampoco. Y TV tampoco. Bueno, vamos, te hablamos después. Vamos, Ahora después, vamos a vale. escuchar otro tema de cancha. Uno que, a ver Dani, si vos lo sabés, porque este tema se canta mucho en el Estadio de Tus Amores. A pedro En el Pedro Videgain. El, ¿sí? el Estadio de San Lorenzo del Almagro es muy común escuchar esta y muchas canciones, porque muchas surgen de esa tribuna. Muy creativa. Muy crea yo creo que es la hinchada más creativa del fútbol argentino, la hinchada de San Lorenzo la, del Magro. la primero ¿cómo? sí Y este se escucha mucho sonar en este estadio. ¿Qué vas a decir, Dani?
2: Sí, desde ya es, eh, supongo cuál es, que con la entrada de la Buteler y no solo la más creativa, sino la que más apodos tiene este, eh, un club en Argentina.
0: Muy bien, así que vamos Nico, con los tipitos y campanas en la noche. Dale.
8: Sonidos que inducen temor y también melancolía de esperar, de esperar, de esperar que ya vuelva y me diga a que estoy de historias, su cuerpo es solo memoria, es eso que hay que sentir, con paciencia infinita, andando en las calles ajenas, de hombres que al fin le dan pena, campanas en la noche, ruidos de melancolía, Estás
0: escuchando. Continuamos en los delirios del mariscal ya entrando en el último bloque de nuestro programa donde nos escribió eh, Marcelo Cantoni, eh, sí, nuestro claro. amigo Marcelo, que dice Salud la barra, Claudio querido, acá estamos como siempre disfrutando de los delirios eh, ya hicimos muchos adeptos al programa Abrazo grande, Marcelo Cantoni y Paula sí, claro. Para los dos beso Marce familia. y Paula, besos para ambos Los queremos mucho, siempre nos más. están Acompañando desde un principio del programa Cuando ah, empezamos allá con Vivachi hace, hace, hace cinco años, años Que está si eh, habrá, Marcelo y Paula Se si habrá matado vaca Marcelo Uy uh, oh, oh, oh. Dios mío sí, sí, <ríe> peor eh, Le dicen Coronavirus la vaca ya. <ríe>
5: sí. Y
0: tenemos dice no, eh. Marcelo Bueno, gracias Marse. y lo tenemos acá ¿Qué es? ¿Qué un la... saludito,
5: saludos a todos los mariscales muy bueno el programa, José, el camionero de caballito
0: el camionero de caballito, camionero de caballito. Bueno, camionero de caballito. bueno, un nuevo oyente, un abrazo para el camionero eh, de caballito sí
2: simplemente para agregar algo confirmado, se agregó una mini tribuna en el Mundial 78 para invitados especiales.
0: Exacto, sí, 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 yo lo tengo presente. En el, en el Estadio Monumental no, se hizo no. una tribuna tubular, de estructura tubular, no. a continuación de la Belgrano, eh, no. hasta el borde de la pista, casi, más o menos.
2: Prácticamente el borde de la pista, sí, prácticamente tocaba la
0: pista. Sí, 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 sí. lo que pasa es que en la televisión no salía
2: porque era
0: del mismo lado que se televisaba, ¿no? O del mismo lado que Exacto. se televisa hoy en día. Así que bueno, gracias Dani por el dato. Ahora César, vamos a hablar de un poquito del de automovilismo.
1: Lo que nos queda, parece que vuelve el TC este, a fin de este mes. Este, ya arreglaron todo con, con, el, con el ministro de Salud, con todo el protocolo que corresponde. Así que bueno, vamos a ver qué, qué pasa ya era ahora. El turismo carretera tiene en sus filas un montón de familias que la están pasando muy mal y están haciendo de todo. Así que bueno, después tenemos que hablar de la Fórmula 1 de que verdad. la verdad que no cambió nada, o sea, no, no estamos, este, las pruebas libres de hoy por lo menos, en tiempo seco, anduvieron a un minuto 26, que son los tiempos más o menos normales, anduvieron los muchachos todos con la misma goma, así que no hubo nada.
0: ¿Qué circuito es?
1: En Inglaterra. En
0: Silverstone. Silverstone. Se corre este fin de semana. Este fin de semana. Cuando el domingo a la mañana el Domingo,
1: es... a las 10 di, eh,
0: y 10. 10 y 10 lo hay? tenemos por, por, eh, por ESPN. Fox, no, eh, Fox. Fox. Fox.
2: Fox, Fox Premium Fox Premium. Fox, sí, Fox
0: Premium, ahí lo tenemos 10 y 10, ah, ojo, aparte otra antes de que me olvide, sí. porque esta te va a interesar a vos te voy a decir que no tiene que ver con el automovilismo, sí con el fútbol con el fútbol uruguayo, sí. porque el domingo a las 15 o 15.30. Sí, Peñarol Nacional. Por Porteis por Sports. Peñarol Nacional. ¿eh? Ahí vamos a ver fútbol de verdad. Vamos a empezar a ver fútbol en serio. Que tanta Champions, que tanta cosa. Claro, eh? no, que pasto wow, híbrido wow. y qué sé yo. Claro, ¿eh?
2: horrible, Ahí, horrible, vamos. Horrible. Vamos arriba vos. Así, vamos, vamos arriba es, vos. Uruguay nomás. En un escenario vacío será que va. Qué lástima esto, qué increíble.
0: Sí, eh, sí, bueno, sí, pero
2: una bueno, pena.
1: Tiene que empezar este con el no sé si en este clásico si, si, creo que es el debut de de Forlán contra de el Forlán. Nacional, eh. Parece que no había jugado. ¿Se puede Parece ser. No, un... no no, más, hace bueno. poco. Bueno, sí. eso lo quise acotar sí, cortito claro, nomás. Vemos fútbol, Dale, dale bueno, con el automovilismo, Vamos a hablar, dale. de los cinco puntos que quedaron para el 2021. Sigo insistiendo, este año, salvo que pase alguna cosa rara, el campeón ya está. El campeonato al también. cuete
0: totalmente, este, totalmente, la verdad que es totalmente. una cosa...
1: Igual se vio Linda Carrera, se le rompió la goma a Hamilton. La sí, fueron vuelta. cinco
0: vueltas se vieron Linda. O sea... La Fórmula
1: 1, escuchen, de hace años, de que no hay calidad, de, de o sea, el reglamento no permite esa calidad de piloto que nosotros veíamos, que yo lo que miro en la largada y después veo las <risa> últimas <diez> y <risa> vueltas sinceramente, <risa> no, no, pero <risa> en serio <risa> si ustedes miran el, 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 sí, yo estuve viendo la última
0: sí. y estuve y televisaron el, la lucha por el noveno y décimo puesto octavo, eh, noveno y décimo el, el,
1: después sí. se pinchó la goma, el equipo el, sí, fue
0: emocionante el final, el final. viste que trajo ese o recuerdo un poco a, a Traverso que había ganado sí, nunca contra había pero lo que
1: pasa es que nunca un piloto de Fórmula 1 ganó una carrera entre ruedas, nunca pasó sí,
0: pero la ganó él o la, está bien, él él tiene su pericia para manejar porque la verdad el, que son no... Mercedes
1: es un auto es un auto este, que la gente, la
0: gente de Red Bull también se manda una bueno, flor de macana manda, manda, porque si no le hubiera ganado a Red Bull. Yo creo que todavía, todavía.
2: Hay, que ver, hay que ver si llegaba con la eh, César salvó que es sí. realmente súper experto en eso. Hay que ver si llegaba. Eh, me, lo estuve planteando el otro día: si sí. Verstappen con ese juego neumático llegaba a alcanzarlo una vuelta. No sé, eh, no sé, si no no sé porque ustedes
1: vieron como terminaron todos los neumáticos degradados. Pirelli, claro. Pirelli... del lado de
2: izquierdo, tremendo todo.
1: Ese es el problema que tienen, que sean todas las gomas iguales. Antes veíamos un poco más de competencia entre las marcas y hoy está Pirelli solamente, entonces eh, lo, es lo que hay. Lamentablemente, eh, en, la, en, en la construcción del neumático como se usa hoy en la Fórmula 1, que es un neumático diagonal, no es radial, como la que estamos acostumbrados en nuestros autos, Este, los elementos hacen que pase eso, los autos mejoraron mucho este, en, en, en esa velocidad, en 4 segundos, en 5 segundos, ya andan a velocidades máximas. Entonces ese tipo de neumáticos no tolera. Por algo el año que viene vamos a ver los autos con otro tipo de neumáticos y con otra medida.
0: Después de muchos años, después de 30 años van a cambiar la medida de la goma. Van a, van a surgir ¿Sí? más, más, más marcas, inclusive como antes o eh, va a ser eh, un marca, una mirá, misma mira, marca. Negro, como hasta ahora está la medida de la llanta okay. y de
1: la goma y están pensando ya en incluir una marca más. Ah, que bien. Sería buenísimo. Ah, bueno, yo yo había escuchado que podía haber tres, pero bueno ahora están hablando. De que pueden haber dos.
0: Dos. Bueno. Que lo único que sea, por bueno, bueno para iba... la vista,
2: y vos sabés mucho, de César, de eso, es eh, cómo doblan. Eh, verlo deslizarse a los Mercedes bueno pero, desliza. Pero, ¿eh? pero sé qué precioso. pasa?
1: Dani, si vos mirás esas curvas, esas cámaras que están en la recta y los ves doblar, <risas> es impresionante cómo doblan los autos. Pero la mayoría, ¿eh? Lo que pasa es que el Mercedes, un segundo más en Fórmula 1, es una locura.
0: Yo lo, que, yo lo que rescato del triunfo del otro día de Hamilton... Sí. Eh, de lo que yo vi y dentro de lo neófito que sí. es uno dentro del automovilismo yo eh, inclusive lo, lo escuché declarar después que el tipo vio que se le rompió la rueda no solo que llega con tres o sea sí. que ahí habla de una pericia de él sí. si bien no se le rompió la, la tracción no olvidate, la ¿no? De... Se, no se le rompió, no rompió la tracción claro, si hubiera sido la tracción ya la cosa cambia pero eh, que él venía calculando que no se le rompa la banda de rodamiento claro. para que no le rompa el alerón. El alerón, claro, que no se le traba nada. Y, y poder seguir. Y, claro, y poder y no, seguir. Y, no carece el tiempo, pero. Venía eh, con ese miedo y claro. venía manejándolo de tal forma como para que la banda de rodamiento del claro, neumático. Y la goma no era... quedara armada, porque si no sé si vieron cuando claro, vieron una que estaba armada, armada, la goma quedaba armada. Exactamente. La goma quedó, no sé, instaló, no,
1: nada quedó armada. Exactamente. Eso, so lo, loco...
0: eso lo veo como mérito de Hamilton. No, sí, sí. Sí, tipo, es un mérito del ah, piloto. El
1: piloto va a tener siete campeonatos. Bueno, por eso, no es cualquier cosa. Bueno, vamos a hablar negro, que estamos hace tres programas con los cinco dale, puntos que quedan dale. que son importantes sí. Para que eh, ya habíamos hablado de los cuatro primeros, vamos a hablar de los cinco que nos quedan menos túnel de viento si ustedes miran un Fórmula 1 hoy ya lo habíamos dicho ustedes miran tiene el acá allá arriba sí. abajo el costado vuela todo o sea para quitarle protagonismo a los ingenieros frente a los pilotos a partir del 2021 se limitará a mucho más el uso del túnel de viento esto obligará a los equipos a probar mucho más en pista durante entrenamientos libres del viernes o sea el auto va a tener una dinámica base como era la Fórmula 1 de antes, que le ponían una arombo, no sabían ni por qué lo habían puesto. Pero acá lo van a poner porque ya saben, los tipos de hoy claro, saben. Claro. Tiene un cierto ancho, un cierto alto, no van a poder modificar nada Una alita arriba, una alita abajo, una alita en el espejo, voló todo, eso queda todo sucio. Uh -huh. O sea, hoy acercarse a un Fórmula 1, entrar en la sución, te puede traer varios problemas y varios beneficios. El año que viene son todas contra. Si vos te acercás a un Fórmula 1 el año que viene a 240 km por hora, el mismo viento que te tira te va a perjudicar. ¿Me entiendes? Vas a tener que ser muy pillo y vas a tener que tener muy clara con la puesta a punto. El sexto cambio será menos margen para probar. O sea, en el parque cerrado se instalará ahora a partir de los terceros entrenamientos libres y no a partir de la clasificación, lo que obligará a los equipos a probar todas las novedades técnicas que quieran llevar solo los viernes y en los primeros segundos libres. Nuevamente esta norma persigue darle más protagonismo a los viernes como, como un día de desarrollo y para frenar las grandes evoluciones. Claro, los tipos antes probaban, estaban toda una semana probando cosas y después les quedaba libre el viernes este, para hacer otros cambios que después mejoraban el auto. Todas estas cosas las van a tener que hacer el viernes. el séptimo punto que es el más importante, son los 175 millones de dólares por equipo al año, no pueden superar bajo ningún punto ese presupuesto. Estricto. Estricto. El objetivo es que la brecha económica entre los grandes equipos y los pequeños se reduzca cada vez más, dado que los que hasta ahora no pueden gastar ese dinero, tengan el mayor beneficio posible. Además, habrá muchas más piezas comunes en todos los monoplazas, lo que reforzará el desarrollo de lo que no son libres. O sea, esto, esto es muy importante, en el dinero, porque antes todos lo renovaban con plata, lo que no conseguían, invertían, 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 y los autos después se equiparaban de acuerdo a la inversión, y no de acuerdo a la tecnología que tenían. Uno de los grandes problemas... Para los pilotos era los jueves, porque eso, la carrera era el, el domingo, pero ellos clasificaban el sábado, pero los jueves tenía que estar en la sala de prensa, hablar con la gente, no hay más jueves. Los jueves las carreras, los pilotos llegan, los autos llegarán el día miércoles, jueves, lo que sea. No hay prensa. No hay prensa. Los pilotos van a tener prensa el día viernes, después de las pruebas libres. Eso es muy importante porque hace que los pilotos tengan un poco más de descanso y las pruebas de prensa oficiales se realizarán los viernes antes de los libres, que cambiarán los horarios, obviamente van a ser más tarde, ¿no? Para uh -huh. si tienen, los pilotos pueden hablar. Y esto es sumamente importante y acá puede haber algún piloto argentino que entre, que hay muchos. Estuvimos este, esto es lo que
0: este, más este, me interesa de todo.
1: Estuvimos, estuvimos más este, allá
0: del alerón, del efecto suelo, está, de la invertida. Hay
1: más de 10 pilotos argentinos en el mundo, corriendo muchas categorías y en algunas andan muy bien. A partir del 2021, los equipos tendrán que alinear a un piloto con oh. dos grandes premios o menos de experiencia. Al menos en dos sesiones de entrenamiento libres por temporada. O sea, ellos tienen que hacer debutar dos pilotos y un viernes cualquiera de esos dos pilotos tienen que probar. Tienen que tener un tiempo, tienen que tener una licencia. Después para tener la superlicencia tienen que tener un tiempo. Por ejemplo, no se puede caer un 25% de ese tiempo. Ajá. Si vos andás ahora en Silverstone 1.26, bueno, puede andar 2 minutos 40. No, tenés que andar de ese 20% más del último, no del primero. De la, de la acreditación del último. Que puede ser en dos segundos más, tres segundos más. Uh -huh. Eso es muy importante, porque hay muchos chicos que necesitan debutar. Y no estar solamente pensando en la parte económica, que alguien ponga la plata, ¿me entienden? Sí. O sea, que, be, be, vamos a ver nuevos calidad. Talentos. Vamos a ver nuevos talentos. Exactamente. El objetivo es dar oportunidades a jóvenes pilotos para probar con una Fórmula 1 antes de dar el gran salto. Así al menos habrá 10 pilotos nuevos por temporada y potencialmente 20 en un fin de semana claro a dos por pi, dos por Claro. Se, promueve. se entiende no pues bueno, se va a promover mucho bueno. y muchos chicos que tienen la capacidad de poder correr un auto de fórmula y más se van a poder que mostrar que se van a poder mostrar inclusive acuérdense lo que va a suceder va a suceder un poco como en el fútbol a poder verlo la vidriera se va a interesar otro equipo van a empezar a, a moverse de otra manera y aparte hace falta seguro más pilotos sí. de más países más sudamericanos puede ser que este y antes corrían, no sé, tres brasileros, dos argentinos, uno, siempre hubo... De sí, sí, Y ahora sí. sí, no es Pérez, y, y alguno que otro no tenés. Bueno, ahora no hay ninguno, porque el mexicano le dio de vuelta positivo. Chico. El Chico, así Chico. que no hay ningún sudamericano Chico Pérez, exactamente. Mirá La última. Dale. Más entrevistas y apariciones en el medio. Antes, cuando nosotros éramos chicos Nosotros coleccionábamos el autito de Fórmula 1 ¿no? claro, Ahora sí. se perdió todo ¿Qué hay autito Fórmula 1? ¿Quién lo conoce? ¿Quiénes son? Bueno, le van a empezar un poco más bola a eso Ajá. Es el marketing, el marketing Que está perdido eh, por infinidad de motivos Desde que apareció todo La tecnología le hizo muy bien el automovilismo, Al que usamos y al que vemos pero Sobre todo verdad, en
0: cuanto a la seguridad
1: Claro, exactamente, que está bárbaro Pero está aburrió, aburrió. Aburrió la carrera de Fórmula 1.
0: Aburrió por el ruido de la una Tenemos, mira, una noticia. Valtteri este... Bottas será compañero de Hamilton un año, un año más.
1: más. Bueno, buenísimo. Entonces, Hamilton Exactamente. Firmo, firmó un año más. Firmó un año, hasta año más. Bueno, temporada eso es bueno porque vamos a ver a Hamilton de vuelta el año que viene, que el año que viene va a ser un poquito mejor esto, o sea, va a ser 70% sí, el auto con, lo, con los cambios,
0: 30 piloto con los cambios que hicieron. Los cambios de, de, de reglamento, obviamente, sí, sí, sí. Bueno, se, se supongo que estarán pensados para eso. Claro,
1: ¿no? y después, bueno, en toda la Fórmula 1, en toda la historia, siempre hubo un piquet, un cena, un, un fangio, que, que, que vamos a hablar de los pilotos, que hubo en la Fórmula 1, pero no hay fans, la gente no se hace fan como acá somos fanáticos Traverso. Yo ayer vi un vivo entre Traverso y Ortega, debían... 3.000 personas
0: claro, en un vivo claro.
1: y, y bueno, las cosas que vivió la gente te digo te, 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 una vibra tremenda sí,
0: bueno. hablo, hablando de marketing eh, acá facu trapito sí. nos dice eh, para césar dice "Yel, solamente promociona los autos de ferrari cada tanto pero eh, no más que eso Claro. Es eh, lo único. El único claro. que aparece con, con algo de los autos de Ferrari es Shell. Es, es verdad, José sí, es verdad. el
5: Camionero tiene de esos autos. Bueno, al claro. cercar,
1: yo le explico lo que pasó acá, que nunca es uno porque está en el tema. Pero el que auspiciaba mucho a los autos de Fórmula 1 era una fábrica de cigarrillos. Y claro. después claro. por una ley la sacaron. Claro, no, está sí, Mammal sí. está sí. Camel. ¿Se acuerdan? Entonces, viste, había... John player Special. Ah, claro, eran hermosos los autos. Y aparte, bueno... Ahora con esto, con, con este bolón que, que sacaron en el mundo, la, la, la publicidad de, de, de los de Las tabacos, tabacaleras, claro. tabacaleras, este, eso se nos vino abajo. Abajo mucho, no hay, claro. Claro, y entonces tampoco hay este, carreras donde se vea este, esa, esa diferencia de un piloto al otro, esa rivalidad, todas esas cosas. Ahora vuelve Alonso que el otro día estaba estudiando toda la historia. Ustedes saben que Alonso corrió con muchos pilotos. Alonso. Alonso, un fenómeno, Alonso. Pero escuchen esto, escuchen esto. Alonso le sacó más de 70 puntos a todos los compañeros de equipo que tuvo, pero empató con uno solo. Ajá. Adivinen con quién, cuando estaba... Hamilton, Maglano, ya, con Hamilton. Viste cómo se O yo? sea, que el año que viene, decir que yo no el sé año nada? que viene vamos a una rivalidad con todo lo que, lo que caracteriza Alonso, porque el gaita es más bueno que él así.
0: Claro. Pero muy buen piloto de auto. No bueno, pero no importa. No, no hablamos de las personas. hablamos de la rivalidad dentro de la, la Dijo
1: Hamilton dijo, estoy contento que vuelva Alonso por ir a ser el más viejo de la categoría. Porque Alonso ya está, tiene sus añitos. Y, claro. Así tiene 38 creo que tiene, así que va a ser el
0: mayor. Va a estar buena, bueno, eh,
1: Y va a estar bueno todo lo que hicieron. Creo que por fin. Yo cambiaría los motores negros. es un 10 de 10.000 caballos. A ver que sí, para, el... que,
0: para que tenga un audio acá que nos están mandando eh, el señor Ezequiel Duarte, eh, una, un mariscal amigo que tenemos acá que nos manda eh, Dani y nos está acercando el audio. Para que lo a pongo a ver qué nos dice. Dale.
2: muy bueno el programa, como siempre, haciendo el aguante en los delirios del mariscal. Un beso grande. Eh.
0: Muchas gracias, muchas gracias Ezequiel. Un abrazo para vos y un gusto que estés enganchado escuchando. El tocayo. Y, y tengo otro, tengo otro. Así después, César, sí. le damos el pase a Ezequiel que nos Ezequiel. quiere contar cosas de la Champions. Claro. Eh, vamos a escuchar otro audio de una persona que a ver si la conocen. Bueno, muy buenas noches. Se
9: aproxima la vuelta al fútbol, básicamente a los entrenamientos. Bueno básicamente a los entrenamientos, y quisiera brindar algunas novedades de los testeos para poder volver a, a la práctica del fútbol profesional. Estas son las novedades, parece que le hicieron un testeo a, a la chancha Rinaldi, dio triquinosis, y a Arbarelo también fue testeado y le dio moquillo. Por último, una noticia de último momento. Parece que Ken le dice a la Barbie, mi amor, ¿cuándo vamos a hacer el amor? ¿Qué le dijo a la Barbie? Cuando tenga un hueco. Por último, saliendo de toda esta reflexión y esta información, quiero dar un beso al cielo y un abrazo eterno para mi gran tío Julián, un gran pelotari el trinquete
0: y la reja te van a extrañar siempre. Te quiero, tío. Un beso. Bueno, bueno, lo de Julián yo también eh, me sumo. Me sumo a mi primo Julián. Sí, mi primo Julián que falleció hace dos días y que era un gran pelotaris, presidente del de club de prop, uno de los clubes mm. más tradicionales de pelota-paleta de los que quedan porque es un deporte casi que en extinción. Sí, de, de lo popular que fue en un momento, no sigue sí, existiendo, pero ya a nivel un poquito más profesional. Lo que era la pelota paleta y el trinquete que está ahí en, en Rivadavia y Salguero, ¿sí? eh, tiene no sé cuántos años tendrá, es uno de los más viejos de Buenos Aires. Es el club de prop del cual presidía mi querido primo Julián Veraza, que falleció en estos días... Bueno, Así que, bueno. Un abrazo a toda la familia. Un abrazo a toda la familia. Eh, y a Raimundo también. Le agradecemos bueno, también sí. por el mensaje, querido Raimundo. Eh, que con humor, con humor. Eh, nos este, está despidiendo a su tío. Que realmente eh, yo creo que a la gente hay que despedirla con humor, sobre todo con la gente hay que con alegría, con hay que alegría. recordarlos con alegría.
1: Sí, sí, vos ¿Eh? sabés que una vez mi abuela, que... mi abuela me dijo: la, la, este, los familiares, y los amigos no mueren, mueren cuando se los olvida.
0: Eh, claro, seguro, Pero... ya lo creo. Así que bueno. Eh, sin solución de continuidad y en los últimos minutos de este programa de los delirios del Mariscal a través de Radio del Pueblo, eh, se va a expresar el señor Ezequiel Galito.
5: Así es, vamos a hablar de la Champions League, que bueno.
0: Primero, para ¿qué jugadores? Yo quiero saber.
5: Ahí está, yo también. Porque
0: y, así, entre nosotros, yo y también. lo voy a sumar también a, a Nico, eh, quiero saber qué jugadores argentinos podrían llegar a la jugar... claro. Eh, Ahí están en los equipos que van a disputar los últimos trayectos de, del campeonato.
5: Así es, tenemos a Barcelona, que está Lionel Messi. sí eh, Atalanta con la presencia de Alejandro Papu Gómez y José Luis Palomino. Ajá. Bien. Y después tenemos al Paris Saint Germain, que bueno, tiene a Mauricardi, Ángel Di María y Leandro Paredes. Ahí está. Y Bien. Atlético Madrid, Ángel Correa.
0: Ángel Correa.
5: El de San Lorenzo, el ex y, San Lorenzo.
0: Y después tenemos la lluvia quedó afuera con Higuaín. Claro. Quedó
5: afuera con Higuaín y Dybala y el City, bueno, tiene Otamendi en el banco.
0: Bueno, yo les propongo un juego. Dale. ¿Eh? Inclusive se lo propongo a Nico, para que él me diga. Eh, para ustedes, de estos nombres que vos acabás de mencionar. Sí. ¿Cuál va a ser la figura de la Champions League? ¿De los argentinos? ¿Cuál va a ser la argentina figura de la Champions League? Para ¿No? mí, eh, sí. eh,
5: Alejandro Papu Gómez.
0: ¿Papu Gómez en Papu el, Gómez el Atalanta Gómez decís en el vos?
5: Atalanta. Para mí, Lionel
1: Messi.
0: Lionel Messi. Sí. Vos pensás que mañana... tenemos resultado para mañana de, de, de con Napoli. Napoli con Barcelona?
1: Pasa el Barcelona por penales.
0: Bien. O bueno. sea
1: sale uno
0: a uno. A ver, Dani, ¿a vos qué te parece de los argentinos? ¿Quién puede llegar a ser la figura argentina dentro de esta Champions League? De este último tramo.
2: Listo. Primero pasa... Opino que pasa a Barcelona y pasa a Bayern Munchen mañana. Pero Barcelona, que tiene argentinos, pasa. Y segundo... Eh, como era el Atlético de Atlético Madrid, este. Correa. Ese,
5: Ángel
0: Correa.
2: Correa, del Atlético,
0: Correa Atlético de Atlético Madrid. Correa del Atlético de Madrid. figura eh, Carlitos.
6: Yo le doy la mano a mi primo Ezequiel. El Papu Gómez Baluarte de Arsenal.
0: Eso. Sí, sí. Eh. Ah. <risas> ¿Y Nico? Nico, ¿quién te parece de los argentinos? Messi. Messi, Messi. Messi. ¿eh? O sea que.
2: Acá. Top, papu, Messi, 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 Messi.
0: Es <risa> <risa> igual. Yo, sí, es muy difícil, yo voy a voy un poco a definir acá. Sí. Es muy difícil no tentarse con Messi, porque uno sabe. Pero yo creo que mañana el Barcelona se queda afuera, se a queda afuera el entrenador sí. y el Barcelona se vuelve a casa. O sea, no, el Barcelona se despide. ¿Sí? Así que Messi para mí no va a ser la figura por el momento de Messi, Messi podría ser, pero bueno, uno se tienta a decir Messi, sí. pero me la juego por el Papu Gómez,
5: ahí va Mirá.
0: me la juego por el Papu Gómez, eh, no creo que Di María, no creo que Anicardi, no Paredes. creo en Paredes, eh. Ángel correo O sea, Paredes es un buen jugador, pero no lo creo, eh, no lo veo como figura. claro Así que bueno, ¿qué pasó hoy? Bueno, eso ya lo tenemos planteado, ya lo tenemos planteado, este el, el, la semana que viene en Pero todo no, caso no. la seguimos con los oyentes ¿eh? sí. ahora decime ese ¿qué, qué pasó hoy y qué nos espera para mañana Dale. en cuanto a la Champions hoy
5: quedaron afuera los respectivos campeones de sus ligas, Real Madrid quedó afuera con Manchester City perdió 2 a 1 Juventus también quedó afuera por el gol de visitante 2 a 1, le ganó también a Lyon y mañana tenemos a las, desde las 16 Barcelona, Barcelona Napoli y Bayern Múnich, Chelsea, que seguramente en Chelsea va a atajar Willy Caballero.
0: ¿Va a atajar? Ah, tenemos no, otro, que... gente y no hay? otro argentino. Otro argentino. Pero a atajar, no, no. Bayern
5: está arriba 3-0 de visitante. Tiene que meter tres goles para igualar la serie Chelsea. 3-0. Va, va a estar complicado. Muy la difícil. Cosa. Un Ahora, milagro tendría que darse.
0: Yo este, yo hoy miré. Eh, yo me, O sea, yo no sé por qué pusieron los dos partidos en el mismo horario, ¿no?
5: Claro. Eso te, te claro, broma. porque te, ibas viendo un canal, el otro.
0: No, pero más, yo me dediqué a ver el del Real Madrid con, con, con sí, el más, City. Sí, más atrapante, claro. Eh, sí, viste, el otro, qué sé yo, ese León, ¿quién lo conoce?
5: Claro, se tiró
2: Entonces... atrás. Sí, <risa> claro, es <la> verdad. ¿eh? <risa> ahí las apuestas, tremendo Madrid, ahí las apuestas. Para que Dani sí. está
0: diciendo algo. ¿Cómo?
2: Lo del central, lo del número 2 de Madrid, Barán, el seleccionado francés, fue increíble. Y sí. se hizo comer los dos goles de, 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 del, Manchester. del Manchester
0: City. yo Mirá, yo vi ayer, eh, yo vi hoy, vi el primer tiempo y vi la jugada que vos decís. Vi la del primer tiempo, no la del segundo, Dani. Eh, oh. Está bien, él se manda una macana. Estoy de acuerdo. Ahora... Eso yo lo que critico siempre de los equipos, que quieren salir jugando a toda costa. Te están presionando no. alto. No te pongas a jugar con la pelotita. El arquero que se va hasta el punto del penal, no, se, la, se la tira más atrás al defensor, al pobre negro que estaba afuera. El negro te puede pasar cualquier cosa, te puede patinar, te, tantas cosas te puede pasar. Perder la pelota es, es casi gol. O sea, cuando vos, eh, hay que tener también opciones de juego para que... Eh, la jugada cuando a vos te vienen a presionar de esa manera Tenés que saber saber jugar largo tenés que Es un mérito claro. jugar largo
5: también Se practica se no, eso claro. Se practica o Aparte sea, te... se notó la ausencia de Sergio Ramos Ahí en la sala central
0: Sí, bueno, qué sé yo, no sé si hubiera podido hacer algo Sergio Ramos. No, obvio, sí. Pero de todas maneras, este, me parece como que los entrenadores les meten en la cabeza eso de que tienen que salir sí o sí. sí. Así que bueno, este, sí. pero bueno, entonces mañana, ¿qué, ¿por qué partido se, se, se ¿También es a la misma hora y, los dos? Claro,
5: Barcelona. Y, y, y yo eh, voy a ver Barcelona. Barcelona. ¿no? Y después ¿no? tenemos miércoles 12 a las 16, Atalanta a ver. Está bien, eso para la dale, semana que viene dale, lo comentamos
0: dale, dale. el viernes, porque ya nos tenemos que ir,
5: dale, se nos acabó
0: el tiempo. ¿Eh? Así que los saludo a los muchachos que están por Skype. Chao, Dani, un abrazo. Chao, chao, la
2: semana que viene. Abrazo,
0: abrazo Carlitos, César, gracias, no, no gracias Ezequiel por todo. Gracias a la operación técnica del señor Nicolás Olaechea, un fenómeno atrás del vidrio, levanta la mano y nos saluda. Y les agradezco a todos los mariscales que nos estuvieron acompañando en esta nueva emisión de Los Delirios del Mariscal gracias a todos, gracias al cielo gracias a la tierra y nos estaremos encontrando en vivo la semana que viene como todos los viernes a las 18 a través de Radio del Pueblo AM830 ahora no se vayan porque ya viene Raúl Graneros un periodista de aquellos con el programa que se llama En Honor a la Verdad abrazo para todos, los queremos mucho nos encontramos la semana que viene, Chao. Chau, chau.